0: Unterm Radar. Recherchen für dich von Buzzfeed News.
1: Draußen vom Walde komme ich her, mein Name ist Markus Engert, herzlich willkommen, hier ist der Podcast unterm Radar, wir sind BuzzFeed News und eigentlich reden wir in diesem Podcast über unsere Recherchen, was wir herausgefunden haben, wie wir es gemacht haben, was geklappt hat, was nicht geklappt hat und man mag es kaum glauben, dieser Podcast wird heute zweistellig, die zehnte Folge, total verrückt, möglich wird das unter anderem auch, dank unserer Partner und darum gibt es jetzt einen kurzen Hinweis von dort und dann legen wir hier los. <lacht> oh Werbung. Ihr könnt euch denken, was jetzt kommt. Entweder Werbung oder irgendwas mit Weihnachten. In unserem Fall stimmt beides. Denn diese Ausgabe von Unterm Radar wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Welthungerhilfe. Die Welthungerhilfe kämpft auf der ganzen Welt dafür, dass Menschen nicht verhungern müssen. Und ihr könnt dabei helfen. Zum Beispiel, indem ihr dieses Jahr mal keinen Kram verschenkt, der eh nur an der Ecke landet, sondern eine Geschenkspende. Schaut einfach mal auf welthungerhilfe.de slash Geschenkspende. Ihr macht jemandem eine Freude, eine hübsche Karte gibt's noch dazu. Und das Beste, einer hungernden Familie in Afrika kann damit langfristig geholfen werden. welthungerhilfe.de slash Geschenkspende ist der Weg zum Glück, geht sogar noch am 24.12. Ja, und was an Weihnachten ja auch geht, ist mal in Ruhe ein paar Sachen nachlesen, mal nachhören, was liegen geblieben ist. Deswegen die freundliche Empfehlung, alle bisherigen neuen Folgen dieses Podcasts stehen kostenlos im Internet rum, kann man finden über jede Podcast-App, einfach nach unterm Radar suchen. Diese Folgen anzuhören lohnt sich natürlich nach wie vor immer noch, denn auch wenn wir News im Namen tragen, machen wir ganz häufig eben nicht nur so Nachrichten und Schlagzeilen, die in der nächsten Woche schon veraltet sind. Und wir hätten gar nicht gedacht, dass das so schnell so gut klappt mit diesem Podcast hier, deswegen kam es, wie es kommen musste. Wir sind so ein bisschen leichtsinnig geworden und haben uns gedacht, zur zehnten Ausgabe trauen wir uns mal was und machen was, was wir einem in der Journalistenausbildung eigentlich jahrelang abtrainieren und rausprügeln, nämlich wir geben die Kontrolle ab. Ja, es ist wahr, heute redet hier jemand anderes und das ist auch noch jemand, dessen Job es ist, hauptberuflich Medien zu kritisieren, ob das gut geht erfahren wir alle in der kommenden Stunde. Herzlich willkommen, lieber Stefan Niggemeier.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Willst du dich vorstellen oder kennen die Leute dich? Ich möchte einmal kurz
0: sagen, dass ich überhaupt keine Kontrolle habe <lacht> über das, was jetzt <lacht> passiert. <lacht> okay. Ich bin Medienjournalist, mache ein Online-Magazin namens Übermedien.de, wo wir versuchen, Medien besser zu kritisieren.
1: Mal sehen, ob du uns besser kritisierst, diese Ausgabe, oder ob wir danach alle uns nicht mehr leiden können. Was wir diese Folge uns überlegt haben, ist, wir machen einen kleinen Jahresrückblick und verraten auch schon mal, was nächste Folge passiert. Da machen wir nämlich eine Jahresvorschau. Und ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, aber wir lassen uns überraschen, ob und wie es gelingt. Wir erklären ganz schnell, wir sind ja vier Reporter, jeder hat so einen Schwerpunktbereich. Juliane macht LGBT und Feminismus, Pascal macht sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch, Carsten trüffelschweint im Internet rum und stellt Falschinformationen richtig ich komme zum Zug, wenn es um Grund- und Freiheitsrechte geht. Und Daniel passt auf, dass das alles nicht komplett ausfranst und hält sozusagen den Laden auf Kurs, also ist der Chef. Und deswegen haben wir gedacht, jeder guckt so in seinem Beat mal aufs Jahr zurück. Und ganz demokratisch habe ich entschieden, <lacht> dass Jule anfangen darf. Ähm, Jule, LGBT und Feminismus ist dein Beat. Und wenn du aufs Jahr 2018 zurückguckst, wie würdest du sagen, fällt die Rückschau so aus?
2: Ich würde gerne erstmal gar nicht so sehr was Inhaltliches sagen, sondern was mir so als Reporterin... Ich so mitnehme aus diesem Jahr und ich habe das Gefühl, gerade mit den Beats, die ich habe, tendiert man sehr stark dazu, mit Aktivistinnen und Aktivisten zu sprechen, weil das einfache Zugänge sind, weil das Leute sind, die nah bei uns dran sind und ich glaube, was ich dieses Jahr mitnehme ist, dass es genauso wichtig ist, sich die andere Seite anzuschauen, nämlich die Personen, die dagegen sind, dass Frauenrechte erweitert werden oder die dagegen sind, dass LGBT mehr in den Medien sind oder mehr repräsentiert werden. Das hängt auch damit zusammen, dass und das ist so ein bisschen der zweite Punkt in dieser Rückschau, dass dieser Fortschritt und so Debatten, die wir ja auch begleiten mit Stücken und mit Recherchen auch, immer eine Form von Backlash produzieren. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber ich finde, das hat man so in den letzten ein, zwei Jahren besonders deutlich gesehen.
0: Äh, ich finde das interessant, weil, weil das sind ja nicht nur Gegner in dem Sinne, dass man sagt, das sind Leute, die tatsächlich was gegen Emanzipation haben. Was ich gemerkt habe in der letzten Zeit ist, dass es ja so Leute gibt, die sich als liberal empfinden, die aber das Gefühl haben, das wird mir hier alles so viel. Also mein, mein Lieblingsgegenüber ist, ist dann natürlich so jemand wie Harald Martenstein, der irgendwann vor 20, 30, 40 Jahren ganz bestimmt liberal war und aufgeklärt und der glaube ich dafür steht für so eine mindestens eine Generation von Leuten, aber vielleicht auch für für so ein Gefühl von Leuten, die sagen, jetzt ist auch mal genug. Wir haben doch irgendwie so viel erreicht und was was denn jetzt noch alles? Wie, wie gehst du damit um? Das sind ja das sind ja eigentlich nicht Gegner und andererseits sind es Leute, die man ja trotzdem irgendwie äh, weiß ich auch nicht mitnehmen muss, die man entweder nerven muss oder einen Weg zu finden, die nicht zu nerven. Also ist das ein Thema da für dich?
2: Voll, also ich glaube, dass man das natürlich aushalten muss, die zu nerven und ich glaube aber auch, dass es was damit zu tun hat, dass es ein ja ein unbequemes Thema ähm, ist, was sich schon auf eine Art und Weise in der Nische abspielt, eben für viele Personen nicht relevant ist und das schnell als so ein Nörgler-Thema, jetzt kommen wieder die Minderheiten, ähm, mhm. empfunden werden kann. Das ist so ein bisschen eine Plattitüde, aber ich kann dazu nicht mehr sagen, als ich äh, möchte sowas trotzdem machen. Hm. Und man muss sich dann vielleicht mehr darüber Gedanken machen, wie man solche Themen verbreitet und aufbereitet, als wirklich darüber zu diskutieren, ob das relevant ist oder nicht. Weil das ist tatsächlich keine Frage, die ich mir stelle.
3: Hast du eigentlich zum Ende des Jahres das Gefühl, LGBT-Berichterstattung ist noch wichtiger geworden? Oder vielleicht gibt es ein besseres Gefühl dafür in der Gesellschaft? oder?
2: Das ist... Ähm, auch eine interessante Frage, die, glaube ich, mit diesem Fortschritt Backlash zusammenhängt. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass es große Entwicklungen gab, also die Ehe für alle und auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zur dritten Option, also dass wir ein, eine dritte Geschlechtsoption m, bekommen werden in Deutschland, das führt dazu, dass alle anderen Themen so ein bisschen durchrutschen, weil man das Gefühl hat, naja, es gibt ja jetzt schon LGBT-Berichterstattung, da ist ja jetzt schon viel passiert, ja, und ähm, es gibt wahnsinnig wenig Follow-Ups zu, was bei diesen ganzen Rechten, die da erwirkt wurden, auch schiefgelaufen ist, wie viele Personen da immer noch durchs Netz fallen, wie viel Widerstand es da auch gibt aus dem Bundestag, ähm, diese Rechte dann auch so umzusetzen, dass sie den Betroffenen wirklich nützen. Ähm, dazu ist sehr wenig berichtet worden. Also ich habe eher fast das Gefühl, dass es, was du auch eben gesagt hast, so, eine, so ein, wie so ein Übersättigungseffekt mhm. gibt, dadurch, dass es ein-, zweimal groß in den Medien war mit bestimmten Themen und alles andere wird dann so in die Panorama, alles, was mit Sex endet, wird ja gerne in so die, in die Panorama-Ecke geschoben. Aber das ist ja eigentlich eine klassische politische Berichterstattung, die da mhm. auch stattfinden musste.
1: Jetzt sagst du ja, Jule, das ist nach wie vor ein Nischenthema und du sagst, Stefan, dass immer mehr Leute ja sagen, wir haben jetzt so wahnsinnig viel erreicht, das ist irgendwie jetzt mal gut und es können ja nicht beide recht haben. Das schließt
0: sich ja überhaupt nicht aus. Ich glaube, es gibt so ein, so ein gefährliches Gefühl bei, bei manchen Leuten, dass man sich jetzt so künstlich noch irgendwelche Spezialfälle sucht. So nach dem Motto, die Minderheiten werden immer immer kleiner, aber wie viele Leute gibt es denn, die, die trans sind oder die irgendwelche speziellen Probleme haben? Und ich glaube, was, was die Herausforderung ist, ist irgendwie zu vermitteln, es geht jetzt gar nicht darum, irgendwelche ganz speziellen Sonderfälle zu behandeln, sondern über Menschenrechte zu reden und zu sagen, da sind, da sind Leute... Und es ist völlig egal, wie viele das sind, die haben Rechte und für die setzen wir uns ein. Und das auch irgendwie zu überwinden, dieses Gefühl, dass das alles eine, eine Bedrohung oder eine Belästigung ist. Also ich bin völlig deiner Meinung, es kann gar nicht darum gehen zu sagen, äh, wir berichten dann weniger darüber. Aber zu gucken, wie findet man so eine Form, dass man Leuten das vermittelt. Es geht jetzt nicht darum, so nach dem Motto, wir suchen uns jetzt immer neue Minderheitengruppen, die auch noch benachteiligt sind, damit, damit wir weiter so, so Opferberichterstattung machen können. Und am Ende geht es aber natürlich auch darum, ja, man muss auch Leute damit nerven. Also Journalismus ist jetzt ja auch nicht dafür, da allen irgendwie ein gutes Gefühl zu geben. Ähm, aber aber das finde ich, find ich auch so eine Frage, wie, wie, wie nimmt man die mit, wie schafft man das, wenn du sagst, ihr, ihr seid oder du bist dann dicht dran an so Aktivisten, wie schafft man es darüber hinaus zu gucken, Leute, die man einfach einfach mitnehmen muss. Das ist für mich oft auch so eine Frage von von Sprache, wenn man so diskutiert äh, mit Genders, Sternchen oder ohne oder was ist die richtige Bezeichnung. Ich finde das total richtig, über all das nachzudenken, aber so mein Plädoyer ist da auch immer für so einen gewissen Pragmatismus, dass man jetzt nicht alle Leute, die im Grunde erstmal wohlmeinend sind, aber sich vielleicht schwer tun, dass man die nicht von vornherein verschreckt und dass man guckt, ja, dass man die mitnimmt dann.
2: Ja, das ist vielleicht so ein zweites oder drittes großes Learning aus diesem Jahr, dass ich nochmal gemerkt habe, wie niedrigschwellig ich arbeiten muss, mhm. damit ich möglichst viele Leute erreiche. Also das haben wir vor allen Dingen gemacht eben mit dieser netflix dokumentation wo ich immer das Gefühl hatte, das ist viel zu undifferenziert. Da müssen eigentlich lauter Details erklärt werden zum Thema Intersexualität, äh, die ganz wichtig sind. Nee, das ist aber nicht der Fall. Und ähm, das ist genau, was du auch gerade gesagt hast. Wie schafft man sowas in die Medien zu transportieren, dass es sich nicht so anfühlt, als würde jetzt die nächste Minderheit auch noch zu ihren Rechten mhm. kommen, sondern dass man erstmal ganz grundsätzlich erklärt Trans ist keine Mode. Das ist etwas, ja. was in den letzten Wochen ja. wahnsinnig viel in den Medien immer wieder aufgetaucht ist und ich das Gefühl habe, da muss man erstmal ganz grundsätzlich erklären, ähm, was ist eigentlich Trans, bevor man dann anfängt, darüber zu berichten. Und dann wird vielleicht auch besser verständlich, warum es wichtig ist, darüber zu berichten.
4: Ich finde das so interessant, wenn man das spiegelt an der Abtreibungsdebatte, wo, wo auch, auch sehr spezielle Sachen, die wir teilweise gemacht haben in der Berichterstattung, viel mehr Leute erreichen und viel mehr mhm. ähm, eine Welle machen nicht nur politisch, medial, sondern auch bei ganz vielen Leuten, die sich da irgendwie für engagieren und das, und das finde ich total interessant zu beobachten, auch wenn ich da jetzt noch keinen Schluss draus ziehe oder so.
1: Hast du denn manchmal das Gefühl, dass du, schrägstrich wir, die in Gefahr laufen, ein Stück weit in diesen Aktivismus mit abzukippen? Man mhm. kann das ja nicht trennen, ne? du kannst über diesen Beat nicht berichten, ohne mit den Leuten Absolut. in engem Austausch zu bleiben, ja. wie soll es anders gehen?
2: Das ist ähm, so eine wichtige Frage, mit der ich ständig ähm, mich auseinandersetze, weil es natürlich was anderes ist, über zum Beispiel traumatisierte Menschen zu berichten, als über PolitikerInnen. Natürlich habe ich erstens eine andere moralische Verantwortung, mir sehr genau zu überlegen, wie und was ich über die berichte. Dann muss ich mich aber gleichzeitig auch viel mehr mit der Frage auseinandersetzen, wie grenze ich mich von Sympathien ab und habe eben nicht das Gefühl, dass ich jetzt Geschichten erzähle, die für die Community sind, sondern die eben für eine Leserschaft sind. Ja, ähm, Das muss ich mir immer wieder selber sagen. Das ist auch manchmal eine Herausforderung, weil viele Personen auch an mich herantreten mit der mit dem Anspruch, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise berichte. Also ich bekomme sehr, sehr viele Nachrichten über, du solltest hier zu berichten. Wir brauchen mehr positive Darstellung von LGBTs in den Medien. Ähm, solche Ansprüche, die ich auch alle nachvollziehen kann, weil ich ja auch mit den Personen Kontakt habe und eben, ja, menschenrechtlich das auch ethisch gut nachvollziehen kann, aber trotzdem halt sagen muss, ich kann halt nicht für die die Betroffenen berichten, sondern ich muss halt für unsere Leserschaft berichten. Und dazu zählt dann eben, sich auch mal einen halben Schritt rauszunehmen und davon abzugrenzen. Also es gibt konkret so einen Fall von letzter Woche, die Queer Media Society wurde gegründet, eine Art Verein, freies Bündnis im Moment noch von queeren Medienmacherinnen und Machern, die wollen verschiedene, in verschiedenen künstlerischen und auch journalistischen Bereichen so eine Art Leitlinien, Forderungskataloge erarbeiten, haben mich gefragt, ob ich da mitmache. Wo ich erstmal dachte, super spannend, wie soll über LGBTs in den Medien berichten? Möchte ich gerne dran mitarbeiten? Und dann aber natürlich die zweite Frage ist, wenn ich noch gar nicht genau weiß, was dieser Verein am Ende für Forderungen stellt, möchte ich dann da mitmachen und auf einer Liste stehen, wo ich mit aufgeführt würde? Und bin ich überhaupt in der Position, dass ich Forderungen an andere Medien stellen möchte? Oder ist das eigentlich schon Aktivismus? Ich habe noch keine Antwort
1: drauf. Ach so. ich dachte, die kommt jetzt noch. Ja. Ich
2: <lacht> Dann nehme noch gerne Ratschläge.
1: Fiel ja. eben noch die Formulierung, ich glaube von dir, Stefan, dass viele der Leute, deren Unwohlsein mit diesem Berichterstattungsgebiet daraus erwächst, dass sie das Gefühl haben, sie werden in irgendeiner Form bedroht. Oder ihnen wird da was genommen. Oder ich weiß nicht mehr genau, wie deine Formulierung war, aber irgendwie so in diese Richtung. Und da frage ich mich, ist es Aufgabe von uns Journalisten, auf diese Befindlichkeit Rücksicht zu nehmen, wo wir doch wissen, dass sie irrational ist. Also wertet man sie damit künstlich auf. Es wird einem mittelalten, weißen Zeitkolumnisten nichts weggenommen, wenn Leute in ihren Pass ein anderes Wort eintragen dürfen.
2: Das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, denen wird doch was weggenommen. Denen wird Macht und Deutungshoheit weggenommen. Niemand und hat Martenstein gefragt,
1: das. was in Pässen... Also er hatte nie die Macht, das zu entscheiden.
2: Ja, aber der muss. da wird Aufmerksamkeit anders verteilt und da wird ein Rechtfertigungs... Druck anders verteilt. Also da geht es, glaube ich, eher darum, wer ist wie sichtbar zum Beispiel. Ja, klar wird da Aufmerksamkeit neu verteilt da wird, glaube ich, schon Macht neu verhandelt. Und dann sind Leute, die ähm, sehr sichtbar waren, müssen auf einmal Platz abgeben und teilen. Deshalb kann ich das auf eine Art und Weise schon nachvollziehen, dass die sich bedroht fühlen.
0: Also wenn du fragst, wie weit müssen wir da Rücksicht drauf nehmen? Also das ist jetzt erstmal die, ich glaube nicht der 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 Gedanke, den ich als Journalist haben sollte, zu sagen, ich nehme da Rücksicht auf die Befindlichkeiten von jemandem. Aber ich habe natürlich auch den den Wunsch, möglichst viele Leute zu erreichen und vielleicht zu überzeugen oder zumindest nicht von vornherein zu verschrecken und an der Stelle zu überlegen, ähm, aber ich glaube, das ist auch eine Entscheidung im Einzelfall. An welcher Stelle lohnt es sich auch wirklich ganz knallhart in, in, eine, in eine Opposition zu gehen und zu sagen, nee, das hier ist aber äh, unsere Überzeugung, davon gehen wir jetzt auch keinen Millimeter ab und wenn ihr andere Positionen habt, dann tut uns das leid. Und wo ist es aber auch eine Stelle, wo man, das meine ich so mit Leute mitnehmen, wo man sagt, wir, wir formulieren das so, dass Leute damit was anfangen können, dass die sich nicht sofort verschreckt fühlen. Aber das ist wirklich so die Frage, wie, wie schaffe ich es einfach auch viele Leute zu erreichen und sei so es dann auch in der Diskussion zu kommen. Das ist, das ist ja, also wenn wir jetzt Journalismus nicht als Aktivismus verstehen, geht es hier jetzt auch nicht darum, die Leute von vornherein zu überzeugen, sondern erstmal äh, die zu informieren und und mit denen auch in irgendeiner Form von von Dialog zu treten. Ähm, aber dafür muss ich es dann an manchen Stellen auch schaffen, die nicht nur, äh, nicht von vornherein zu verschrecken. Also zumindest nicht die Leute, von denen ich glaube, dass sie eigentlich Verbündete sein können, weil sie nicht, äh, nicht von vornherein ähm, der Meinung sind, dass äh, was weiß ich, in Schule ohnehin äh, verschwinden sollten aus, aus der Öffentlichkeit oder so.
1: Wir machen weiter mit. Carsten vielleicht? Ja. Dein Beat, wie wir das bei uns nennen, also dein Berichterstattungsgebiet, sind einmal Social News und dann Desinformation, Fake News nennt es manche. Willst du mal sagen, wie du so auf dein Jahr zurückschaust und wie du deinen Beat so in diesem Jahr
3: erlebt hast? Ich habe super viel über diesen Beat in diesem Jahr gelernt mit all den Recherchen und Artikeln, die ich dazu veröffentlicht habe und ich genieße bei BuzzFeed sehr dass man ganz viel im Austausch mit Kollegen auf der ganzen Welt ist. Und man merkt so ein bisschen, wie soziale Netzwerke in der ganzen Welt unterschiedlich funktionieren. In der Wahl in Brasilien ist WhatsApp ein großer Treiber von falschen Informationen gewesen. In Indien sowieso auch schon seit Jahren. In den USA sehen wir immer wieder, dass da so ein Problem ist, dass sich Nachrichten-Fake-Seiten verbreiten, also nicht irgendwie cnn.com, sondern cnn.com, wo dann irgendwie einfach erfundene Nachrichten drauf sind. Das haben wir hier gar nicht richtig in Deutschland. Und in Deutschland, glaube ich, was ich in den letzten Monaten gesehen habe, ist das größte Problem, dass Wahrheiten oft einfach verdreht sind oder dass man wahre Ereignisse nimmt und da so einen kleinen, kleinen Twist reinbringt die dann den ganzen Artikel oder die Überschrift zu einer Falschmeldung machen. Das macht es natürlich nicht nur Journalisten viel schwieriger, da Wahrheit und Lüge zu unterscheiden, sondern für Leser und Leserinnen natürlich noch viel mehr.
0: Mit, mit was für einem Gefühl gehst du da rein in deine Recherchen? Also ist der Ausgangspunkt, so, also wie oft bist du fassungslos? Ich glaube, Frage. <lacht> ähm,
3: oft, weil die Kreativität teilweise, die manche Leute an den Tag legen, um solche... Machenschaften oder Systeme aufzubauen, das ist wie so ein kreatives Business, und dass die keine Marketingagentur haben, sondern eine Lügenagentur ja. in dem Fall. Es gibt einen Fall, der mir immer wieder dieses Jahr auch aufgetaucht ist, er zählt auch zu den meist äh, geteilten Falschnachrichten dieses Jahres, es ist immer noch das Blog Halle Leaks von Sven Liebig und was der ja oft gemacht hat in der Vergangenheit war, dass er wahre Ereignisse nimmt und dann macht er so eine so eine Zitattafel tafel von, eine, von einem Politiker oder von einer Politikerin und da ist dann ein frei erfundenes Zitat drin und all meinen Analysetools oder in all meinen Tracking Mails. Ich bekomme meistens nur die Überschrift, also die Artikelüberschrift und habe nicht verstanden, hey, warum wird das geteilt? Das ist doch passiert. Und dann gehe ich in die Artikel und sehe, dass das Facebook-Vorschaubild, dass da das Zitat drin ist, und natürlich wird es auch nicht ausgelesen. Und das war überhaupt darauf zu kommen, dass quasi im Facebook-Vorschau Zitatbild, dass da eine Lüge versteckt sein kann. Da muss erstmal drauf kommen. <lacht> Wahnsinn.
2: Hast du das Gefühl, dass die Personen, die solche falschen Informationen verbreiten, dass die das machen, weil sie das für die Wahrheit halten oder dass sie das machen und sehr genau wissen, dass sie falsche Informationen verbreiten?
3: Ich würde schon sagen, dass die, vor allem bei denjenigen, die Artikel veröffentlichen, wo, wo man ganz klar merkt, nach einer gewissen Recherche, dass hier Wahrheit aufhört und da die Lüge beginnt, dass sie das mit Vorsatz machen, weil das natürlich genau die Artikel sind, die am meisten gelesen werden, die am meisten geklickt werden, die sind natürlich auch viel besser teilen auf Social. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, vor allem in der zweiten Jahreshälfte noch viel, viel öfter das Narrativ gelesen, das verschweigen die Medien oder das wird nicht berichtet und in ganz vielen Fällen habe ich dann recherchiert und wollte herausfinden, ja warum ist das denn nicht so, weil du findest auch dann bei, bei Google nichts dazu und der Schnack war dann oft, dass, sie, dass das Gerücht einfach nicht falsch ist, aber es gibt dann natürlich nicht von den großen Medien irgendwie Artikel in denen steht, dieses Gerücht kursiert und das stimmt gar nicht und deswegen gibt es ja keine Berichterstattung zu, sondern die Leute, die dann diese diese Falschmeldung verbreiten, sagen dann, ah ja guck doch mal selbst bei Google, du findest da nichts dazu weil das Gerücht falsch ist das ist so, so ein Henne-Ei-Problem, aber dass überhaupt Leute so viel Energie und Mühe da rein investieren das aufrechtzuerhalten, das macht ich glaube ich tagtäglich fassungslos. Ich habe jetzt nochmal reingeschaut, ich arbeite aktuell noch an so einer Recherche, wo ich so versuche mal die die meistgeteilten Falschnachrichten auf Facebook auszuwerten und äh, die, die meistgeteilte Falschnachricht dieses Jahr ist diese Geschichte, ähm, also bei Anonymous News heißt die, Staat zahlt Haare 7500 Euro im Monat, Syrer lebt jetzt mit zwei Ehefrauen und acht Kindern in Deutschland ähm, und die Kurzfassung ist Korrektiv hat dazu ein Debunking veröffentlicht und die Kurzfassung ist, dass es einzelne Aspekte in dieser Geschichte gibt, die stimmen, auch einzelne Dokumente, die es so gibt, doch sie stehen sowohl im falschen Kontext als auch sind irreführend formuliert und interpretiert. Und die Meldung zum Beispiel hat mehr Facebook-Engagements als Spiegel, Bild,
0: Fuzz. Wobei, das klingt auch nach einer Geschichte, die auch von Bild Stammen könnte. Ich, ich habe es mich nicht getraut, das zu sagen. <lacht> weil, also, na, im, im Ernst, weil, weil das natürlich auch eine Art ist, wie, wie Bild oft Falschmeldungen verbreitet. Bei allem, was ich gegen Bild habe, äh, die setzen sich, glaube ich, selten hin und denken sich was aus. Aber ähm, da, da gibt es dann einen wahren Kern und dann, dann werden Sachen irgendwie übertrieben oder weggelassen oder tatsächlich einfach nicht erklärt, wodurch dann, was weiß ich, eine Zahl sich einfach äh, viel weniger Skandal, skandalös anhört von daher klingt das wirklich, ich habe jetzt nicht nachgeguckt natürlich, als, als ob das vielleicht sogar den Ursprung bei Bild hätte. Aber
4: bei dem Beispiel, was du gebracht hast, mit der Bild und dieser speziellen Geschichte und dem, was wir jetzt mit der, mit der, mit dieser Broschüre für Kitas zum Beispiel, mhm. die jetzt rumging vor, vor, ein paar Tagen, da muss man ja sagen, das ist ja, das ist ja keine Ente oder ein Fehler oder aus Versehen passiert, sondern das mhm. ist ja schon dann das, was du als erstes mhm. beschrieben hast, das ist eine klare Kampagne, jemand hat sich überlegt, das kann ich so drehen, dass es mir passt und dem, in meinem Publikum und das ist ja dann ja, doppelt dreist. So.
3: Also ich mal so garstig
1: gefragt, was unterscheidet dann, dann Sven Liebig von dem Bildredakteur, der irgendwo im Hochhaus sitzt und sagt,
3: das lasse ich absichtlich weg und das mache ich viel größer als es ist? Sven Liebig zum Beispiel mit den Artikeln und den falschen Zitaten von Politikern tut so, als gäbe es einen Sachverhalt, der gar nicht da ist und das hat so nicht gegeben.
4: Also Sven Liebig ist eine Mischung aus Neue Revue und Bildzeitung. <lacht>
3: Aber,
1: ja, aber nochmal, was unterscheidet... Mit unterscheide, Nazi-Hintergrund. Mit nazi vielleicht. ja, das
4: stimmt.
3: Also
1: was unterscheidet dieses handwerkliche Vorgehen? Weil das, was du eben beschrieben hast, ist, wenn man den Inhalt wegkürzt und das handwerkliche Vorgehen sich anschaut, nur das handwerkliche Vorgehen sich anschaut, nichts anderes ist, was die Bild gemacht hat mit
0: dieser Kita-Broschüre. Ja. Oder sehe ich es falsch? Nee, sehe seh ich auch so. Also unterscheidet also,
4: die wenig? Der Nazi-Hintergrund. <lacht>
0: Na, also es, es kommt jetzt schon drauf an, von was für eine Art von, von, von Falschmeldung reden wir. Also dass die die Bild, solche Zitate fälscht, würde ich jetzt äh, ausschließen, es sei denn tatsächlich, da passiert ein Fehler. Ich glaube, das ist nicht, äh, nicht die Regel zumindest. Äh, Sachen wegzulassen und hinzudrehen und zu übertreiben und auch tatsächlich in einen ganz anderen Kontext zu packen. Also was mir einfällt, was die BILD vor ein paar Jahren gemacht hat, sie hat erfunden einen Islamrabatt, den es gebe vor, vor Gerichten, dass irgendwelche Gewalttaten, dass das dafür weniger Strafe gibt, wenn die Täter sagen, naja, ich bin ja Moslem und musste das tun, mehr oder weniger. Das ist so ein typischer Fall, da, da gibt es einen richtigen Kern von, von Urteilen, die aber auch sehr unterschiedlich ausfallen. Und wo es teilweise auch das, das genaue Gegenteil ist, dass wenn, wenn jemand sagt, ich habe das aus religiösen Gründen getan, dass das eher strafverschärfend wirkte. Und das wurde so seines Kontexts und der Differenzierung in allem beraubt, dass am Ende da stand, es gibt einen Islamrabatt. Von der von der Bild geprägt das Wort und dann natürlich weitergetragen von all den ja, üblichen Verdächtigen ganz rechts. Das finde ich tatsächlich so eine Geschichte, wo man mutwillig aus, weiß ich nicht, politischem Kalkül, Auflagenkalkül äh, ein, 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 eine solche gefährliche... Ente in die Welt setzt. Die, und die dann wirklich auch diese ganzen Geschichten über äh, die Weihnachtsmärkte, die angeblich überall abgeschafft werden, das hat oft nicht den Ursprung bei irgendwelchen obskuren Kleinseiten, sondern da ist leider vor allem Bild regelmäßig mit dran beteiligt, dass solche Dinge sich verbreiten.
3: Dass sich die Themen aber auch nicht ändern. Also ich <lacht> kann Flüchtlinge, Syrer, Claudia Roth mit einem falschen Zitat zum Ramadan, noch mehr Flüchtlinge, Asylbewerber, also das das ist alles, als wäre es 2015. Ja. Jetzt wissen wir ja
1: aus der Forschung, dass die Richtigstellung von falschen Informationen immer nur einen Bruchteil der Leute erreicht, ähm, die die falsche Information erreicht haben. Und selbst bei diesem Bruchteil oft die falsche Information ankommt und nicht die Richtigstellung. Und ich glaube, das ist auch was, was die Fachkraft Nigemeyer erlebt, dass die Richtigstellung von handwerklichen Fehlern bei der BILD auch nur einen Bruchteil der Leute erlebt, die diesen Fehler irgendwie gesehen haben. Ist das nicht wahnsinnig
0: frustrierend? Ja, Kurz, kurze Gut. Antwort, ja. Also natürlich erreicht das weniger, auch weil… Also aus vielen Gründen, zum einen haben, hat, hat Bildblock nicht die annähernd die Reichweite von Bild, Also aber abgesehen davon ist das natürlich oft auch viel komplizierter, es ist so einfach so eine Lüge in die Welt zu setzen und dann kommst du dann und sagst, naja Moment, also das ist so, aber das ist in dem Kontext und der hat das zwar gesagt, aber anders, also natürlich ist das viel einfacher irgendwas Plakatives zu sagen, was, also Islamrabatt ist sofort einleuchtend zu sagen, was? Wie kann das sein? Moslems können einfach morden und müssen nicht so lange in den Knast. Also in, in einem Wort hast du die ganze Empörung alles da drin. D dich jetzt hinstellen und sagen, okay, Gerichte haben unterschiedliche Urteile. Weil und manchmal ist das ähm, kein Wunder, dass sich das nicht so verbreitet. Und ja, das ist wahnsinnig frustrierend. Dann
3: sage ich, nein, ich finde es gar nicht frustrierend. <lacht> ich finde es wirklich nicht frustrierend, weil ich gar nicht den, ich habe das gar nicht als als mögliches Ziel irgendwie jemals im Kopf gehabt, dass das möglich ist. Weil wenn du dir die, die Fakes oder die Falschnachrichten anschaust und dann schaust, wie die sich im Netz verbreiten, ist natürlich total klar, dass die sich viel besser in sozialen Netzwerken verbreiten, als Algorithmen viel eher sagen, das ist ja interessant, das zeigen wir mal noch 10 Millionen Leuten an. Also die, da glaube ich haben diese Falschnachrichten ganz andere Grundvoraussetzungen, um sich zu verbreiten im Internet. Und was ich dieses Jahr viel, viel häufiger gesehen habe als im vergangenen Jahr, ist, dass in den Kommentarspalten, in den jeweiligen sozialen Netzwerken, dann aber auch die Debunkings oder die Richtigstellung viel häufiger gepostet wurde. Und das ist dann, glaube ich, ganz gut, wenn es überhaupt Recherche oder wenn es überhaupt Material zur Recherche zu dieser Geschichte gibt. Es findet sich in diesen Facebook-Kommentarspalten wieder und es gibt zumindest eine Verbindung zwischen dieser zwei Filterblasen und Leute kommen ins Gespräch und finden heraus, verdammt, vielleicht stimmt es gar nicht, was bei Anonymous News steht. Glaubst du wirklich, dass das passiert? Dieses stößt man
1: denn in die andere Blase wirklich vor mit dem, was man da tut? Machen wir das nicht nur für eine informierte, akademisierte Teilöffentlichkeit, für die das wahnsinnig unterhaltsam ist am Nachmittagstisch? <lacht> Guck mal, was die AfD-Wähler mit Bildabo glauben. Mhm. Landen wir
0: bei denen im Bewusstsein? Also bei Bildblock war unsere Antwort immer ja, weil gerade im ja, Netz, naja, na aber, aber nicht nur als Selbstzweck, sondern weil wir es halt auch sehen konnten, weil natürlich das Netz zum ersten Mal diese Chance gibt, dass Leute tatsächlich einfach was googeln und auf eine Seite kommen, die sie nicht kennen und mit etwas Glück ist es eine gute Seite. Und wir haben bei Bildblog, deswegen haben wir das immer gerne erzählt, weil wir da auch häufiger so so Sportsachen berichtet hatten, und wir hatten viele Fußballfans, so irgendwelche Foren, wo Leute dann sauer waren, weil Bild irgendwie gemein über ihren Verein berichtet haben oder auch falsch oder was auch immer. Und sahen da, dass da Leute zu uns kamen, die jetzt zumindest nicht aus diesem, diesem Klischee von akademisierte Öffentlichkeit ohnehin links engagiert, keine Ahnung, sondern dass, dass wir da Leute erreicht haben, die wir sonst nie erreicht hätten. Also ich weiß nicht, in welchem Maße es gelingt, diese Filterblasen da, dass die sich überlappen oder dass man da mal in eine andere reinguckt. Aber das muss man auch sagen, dass das Internet das sehr, sehr viel wahrscheinlicher gemacht hat als alle Medien früher, dass das gelingt. Also früher haben Leute die Zeitung gelesen und die Tagesschau gesehen die waren vielleicht nicht so leicht irgendwelchen äh, geplanten Fake-News, Falschmeldungen, was auch immer, ausgesetzt. Aber die hatten auch noch weniger Chancen, in ganz andere Welten reinzugucken.
3: Vielleicht ist es auch gar nicht unser Job, sondern der verdammte Job von Social-Media-Plattformen.
0: Aber das finde ich auch, und das ist so ein Thema, ich glaube, bei bei YouTube ist das immer noch wird das äh, viel zu wenig berichtet, wie sehr YouTube der Algorithmus. Das Beispiel ist es doch zum Beispiel diese, äh, diese Flat-Earth-Videos. Äh, wie zuverlässig YouTube... Ja. Leuten, die irgendwas suchen, äh, wirklich die, die Fake-Videos anbietet und vorschlägt. Ja, und da glaube ich auch, dass es Aufgabe von diesen Plattformen ist und dann ist es Aufgabe von, von Journalisten halt darüber so lange zu schreiben, dass da auch ein Druck auf, auf diese Plattformen entsteht.
1: Pascal, möchtest du vielleicht weitermachen? Dein Beat ist sexualisierte Gewalt, auch Machtmissbrauch oft. Kein ganz einfaches Thema, das sieht, glaube ich, jeder auf den ersten Blick. Wie würdest du jetzt nach einem Berichterstattungsjahr 2018 so eine Zwischenbilanz ziehen.
5: Ja, mir ist aufgefallen, sehr stark. Ich habe viele, viele Interviews geführt mit Betroffenen, die dann auch gar nicht zu einer Geschichte geworden sind. Und ich habe bei diesen Interviews gemerkt, dass es doch einen Unterschied gibt dazwischen, wie ich, die ich jetzt schon viel zu diesem Thema geschrieben und gelesen habe, ähm, wie ich da die Schwelle wahrnehme von was ist eigentlich erzählenswert, was ist auch rechtlich ein Übergriff und wie wenig Kenntnis es bei Betroffenen selbst dann häufig gibt. Und das ist gar kein Vorwurf, sondern da ist einfach so viel Unwissen. Was ist das eigentlich, was mir da passiert ist? Habe ich ein Recht darüber zu sprechen? Habe ich auch ein Recht, das öffentlich zu machen? Ist es ein Unrecht, was mir da passiert ist? Also da habe ich in vielen Gesprächen, merke ich da sehr, sehr viel Unsicherheit. Gibt es große Zurückhaltung, auch bei Leuten, die jetzt zum Beispiel in unserer Branche arbeiten. Ich mache ja gerade eine Recherche zu ähm, sexueller Belästigung in der Medienbranche. Und da komme ich oft an meine Grenzen in den Gesprächen, weil ich merke, ich muss dann sozusagen erklären, was ist eigentlich sexualisierte Gewalt und wie funktioniert die ähm, Wofür ich auch so ein bisschen Tür und Tor aufmache, dass man mich dann im Nachhinein kritisieren kann, dass ich sozusagen meinen Quellen, was ich nicht tue, aber das ist was, wovor ich auch Angst habe, eingeredet hätte, das ist das, was sie jetzt über diesen Vorgang zu fühlen oder zu denken haben. Ich versuche dem so ein bisschen zu begegnen, indem ich ähm, die Leute eigentlich sehr niedrigschwellig immer frage, nicht sowas wie, bist du belästigt worden, sondern ich frage dann, hat dich jemand angefasst? Wie hat sich das für dich angefühlt? Also dass man sozusagen diese Worte Belästigung, ich benutze die selten, ich benutze auch fast nie das Wort Sexualisierte Gewalt in meinen Interviews. Und ich hoffe, dass ich dadurch so ein bisschen das schaffe, wirklich die originären Gefühle der Leute abzubilden, auch wenn sie vielleicht selbst nicht so diesen Überbau haben von Was ist das eigentlich, was mir passiert und was hat das mit Strukturen zu tun? Ich finde es auch immer interessant, dass jedes Mal, ich habe mit vielen, vielen Leuten irgendwie auch über meinen Job geredet im letzten Jahr und dann sind alle immer so, uh, oh, das ist aber schwer. Und ich denke mir so, das ist auch interessant, weil ich nehme das überhaupt nicht so wahr und diese Gespräche laufen auch nicht so ab, dass wir jetzt alle da sitzen und weinen. Also von außen nimmt man das so sehr stark wahr, dass das alles so Opfer sind und die Gespräche sind aber eigentlich oft gar nicht so. Okay.
4: Aber das ist als Reporterin schon eine besondere Rolle, weil es ja jetzt nicht klassische Menschen sind, die einfach über den Job reden oder über irgendwas, was schief gelaufen ist oder irgendwas, sondern es geht ja immer oder so gut wie immer um traumatisierte Menschen und es gibt auch nicht so viele Reporterinnen, die das machen. Das ist für dich ja auch was, wo die Leute, was du auch schon mal erzählt häufig noch nie mit irgendjemandem drüber geredet haben. Du bist die erste Person. So, Ich finde das immer spannend, wenn du so über deine Reporterrolle in diesen Gesprächen sprichst und was du für ein Gefühl dabei hast, mit so Leuten zu reden.
0: Aber das ist vermutlich so ein Learning by Doing, oder? Weil das ist, glaube ich, am weitesten entfernt von dem, was man so klassischerweise in der Journalistenausbildung auch auch lernt. Also bei allen Themengebieten oder so, auf die man sich da vorbereiten kann, warst du da irgendwie vorbereitet darauf? Wie, wie du an so ein Thema rangehen kannst und wo du, wo du Grenzen für dich ziehen musst, wo du die anderen, genau das, was du geschildert hast, ähm, das, das lernst du jetzt, während du es machst.
5: Das kann man auch nicht anders ja. lernen. Das ist auch wie bei anderen Themen, wenn ich jetzt über den Krieg schreibe, dann kann ich das nicht tun indem dem ich vorher über den Krieg gelesen habe, sondern dann irgendwann mal diesen einen Moment, in dem ich da bin und der ist dann oft auch emotional überfordernd. Also ich hatte mhm. in Recherchen, die ich auch vor BuzzFeed gemacht hatte, schon Momente, in denen ich emotional überfordert war, aber das hat eben dazu geführt, dass ich mich jetzt damit viel professioneller auseinandersetzen kann und man kann das nicht aus dem Buch lernen, das kann einem auch keiner erklären, wie das ist, wenn jemand vor einem sitzt und zusammenbricht, das hatte ich auch öfter mal und auch Leute, die sagen, ich bin ich kann gerade nicht mehr, Ich mir geht's es, die total durchdrehen. Das ist selten passiert, aber das ist schon auch vorgekommen und dann muss man, glaube ich, das finde ich eigentlich viel wichtiger, dann muss man sozusagen verstehen, wo ist in mir als Journalistin und als Mensch so ein Ruhepunkt, an den ich ja auch dann gehen muss, weil sonst fliegt einem ja alles durcheinander, kann man auch seine Geschichte nicht mehr
2: aufschreiben, sondern muss man nach Hause fahren und dann muss man auch sagen, okay, jetzt
5: gehe ich mal auf den Blog und dann mache ich weiter.
2: Ich finde, es sind auch so Ganz stark Erfahrungswerte, um zu lernen, ähm, wie verhältst du dich in deiner Rolle als Mensch versus sozusagen Berufsmensch, also gerade bei diesem ganzen Thema Zusammenbrechen, ähm, musst du jemanden trösten, ja? drückst du dein Mitgefühl aus, wenn ja, wie tröstet man jemanden, ähm, mit dem man eigentlich... Der eigentlich deine Quelle ist, wenn der vor dir sitzt und ganz doll weint, ja. Kann man die, kann man die Person in den Arm nehmen oder ist es eigentlich schon zu viel? Ähm, das finde ich ist eine Herausforderung, die man nur Antworten bekommt, wenn man das irgendwie zwei, dreimal erlebt hat und ähm, das tatsächlich ausprobiert, wie, wie sich das auch für einen selber anfühlt, ob man das Gefühl hat, ich verlasse eine professionelle Ebene. Oh, das ich weiß ich gar, Ahnung, gar nicht, ob das so ist. Tun. Ich habe zum Beispiel letztens, ähm, ich weiß nicht, ob das
5: unseren Zuhörerinnen ähm, bekannt ist, aber es gibt einen sehr guten Podcast von der New York Times-Reporterin äh, Rukmini Kalimachi und die spricht mit einer Mutter, deren Sohn ähm, ein Terrorist ist und im Gefängnis sitzt. Und da geht es in anderen Folgen auch um, um Sexsklavinnen. Und die sagt an einer Stelle ziemlich selbstbewusst, ich verstehe, was dir passiert ist. Meine Mutter ist auch vergewaltigt worden. Und dann geht das einfach weiter, dieser Podcast. Für mich war das toll, weil ich so gedacht habe, okay, man kann auch super professionell mit sehr existenziellen, intimen Dingen in so ein Interview reingehen, wenn man für sich selbst einen Umgang damit gefunden hat. Und ähm, ich fand es super, das zu hören, dass sie das einfach so macht und dass niemand das unprofessionell fand. Ich fand das auch nicht unprofessionell. Es hört sich auch nicht unprofessionell an. Ähm, aber so Dinge passieren natürlich. Und ähm, ich finde, da muss man auch nicht übergegensteuern. Wie wichtiger ist es, dass man den Leuten klar macht, hey, am Ende des Tages bin ich in diesem Gespräch empathisch mit dir, dann gehe ich raus, ich schreibe diese Geschichte auf und ich schreibe die als Journalist auf und nicht als deine Freundin.
0: Das Darauf wollte ich gerade noch raus, weil an der Stelle gibt es ja dann auch nochmal die Frage nach deinem Rollenverständnis. In welchem Maß bist du dann Anwältin von, von diesen Opfern? Was ich jetzt auch erstmal... Legitim fände ich, finde, das findet noch mal auf einer anderen Ebene statt als diese Diskussion, die wir vorhin hatten. Wie wer ist man Aktivist? Ich glaube, das ist eigentlich sogar noch eine klassische Journalistenrolle zu sagen, Anwalt von, von Opfern zu sein. Und trotzdem ist das ja eine Frage, wie weit willst du das sein oder wie weit versuchst du trotzdem neutral oder objektiv sind jetzt da die falschen Begriffe, aber dich, dich davon zu lösen und zu versuchen, möglichst unabhängig darüber zu berichten, was da passiert ist.
5: Also, ich versuche eigentlich immer, mich sehr stark, da, im Schreiben sehr stark davon zu entfernen. Das funktioniert manchmal besser und das funktioniert manchmal schlechter, aber das wäre mir sehr wichtig, weil ich glaube, in dem Moment, wo man sich als Anwalt sieht oder Anwältin, dann geht einem ganz viel verloren. Also mhm. das wäre für mich dann nicht mehr möglich, darüber zu, überhaupt zu schreiben, glaube ich, äh, weil dann müsste ich ehrlich antworten, um jetzt Anwältin dieser Leute zu sein, müsste ich was anderes machen als Journalismus. Okay. Und ähm, das ist dann so ein Punkt, wo ich glaube, das geht da nicht mehr. Und da, das ist auch unangenehm, mir ist das oft unangenehm, weil ich merke, ich komme an die Grenze meines Berufs und dann muss ich da die Tür zu machen.
1: Der Vergleich, den finde ich deswegen nicht so sehr daneben, weil unsere Form von Berichterstattung ja schon den Anspruch hat, einer gerichtlichen Beweisführung standzuhalten sozusagen. Vielleicht sogar höher. Also ein Richter kann immer noch sagen, ja, fünf Leute sagen das und nur zwei Sage sagen das andere, aber ich glaube, den zwei mehr. Das darf ein Richter. Das wäre bei uns eher schwierig, so. Ich glaube, diese, wann begreift man sich als Anwalt im Sinne von, wie trägt man Beweislast zusammen? Da hat man teilweise schon, schon höhere Hürden als anderswo, weil es eben die klassische Situation, wie es gibt mehrere Zeugen oder man kann Dokumente finden und so. Das ist da oft nicht der Fall. Du hast zwei Leute in einem geschlossenen Raum und dann hört es danach auf. Und alles, was du noch zusammentragen kannst, Doctor da so ein bisschen an, aber du hast nie dieses yeah, ich habe eine dritte Quelle oder sowas, kommt eigentlich nicht vor. Ich glaube, dass das, was wir vorhin besprochen haben, dieses man muss in dem Gebiet sich ein bisschen bewegt haben, um es zu verstehen, das trifft, glaube ich, schon auf alle anderen Gebiete zu, aber ich glaube, was in deinem Gebiet so ein bisschen schwierig ist, oder ich stelle ich es mir zumindest vor, du kannst mich korrigieren, wenn ich es falsch sehe, ist, vor einem sitzen fast nie Stellvertreter irgendeiner Struktur, die Paars pro Toto stehen, sondern individuelle Schicksale immer die Frage nach richtig oder falsch stellt sich plötzlich nicht mehr. Also jeder, der die Geschichte hört, weiß, was daran richtig oder falsch ist. Es ist nicht Der Erkenntnisprozess für uns als Redaktion besteht nicht darin, dieses richtig oder falsch offen zu legen, sondern die Beweislast herzustellen, dass da jemand was erzählt, was tatsächlich so passiert ist. Und ich glaube, das ist so wahnsinnig schwierig, dass man sich da halt nicht frühzeitig festlegt und sagt, empörend und darf nicht wahr sein und dann ist man plötzlich drin in dieser Spirale.
5: Total. Also ich finde, wir haben ja jetzt sehr viel über Betroffene geredet. Ich finde aber auch, was mir sehr aufgefallen ist im, im letzten Jahr, ist eigentlich so, dass ich das erste Mal verstanden habe, was eigentlich auch meine Macht ist gegenüber den Leuten, über die ich im negativen Sinn schreibe. Und überhaupt, was Macht eigentlich ist. Ich habe so angefangen mit Machtmissbrauch und ich hatte überhaupt kein Konzept davon, wer hat eigentlich Macht und wie wird die ausgeübt und was tut die? Und wie kann die auch Leuten Angst einflößen? Und auf der anderen Seite, was habe ich eigentlich für eine Macht als Reporterin? Ich war völlig sprachlos, als wir in Spanien so Proteste ausgelöst haben mit unserer Berichterstattung. Und ich muss auch sagen, ich war auch diese Woche, als die ähm, Max-Planck-Direktorin Tanja Singer nach Mobbing-Vorwürfen zurückgetreten ist, ähm, unter anderem wegen unserer Berichterstattung. Das sind Dinge, wo ich auch Respekt habe, weil ich natürlich Angst habe. Ich bin mir sicher, dass ich bei diesen Geschichten alles richtig gemacht habe, aber ich habe natürlich Angst, dass mir sowas mal passiert und ich mal einen Fehler mache und mich mal eine Person anlügt und ich finde, das ist sowas, wo, was ich sehr stark aus dem Jahr mitnehme, wo ich so denke, so man trägt sehr viel Verantwortung und das muss man sich jeden Tag klar machen, dann darf man nicht irgendwie drauf losstürmen und denken, wow, ich bin jetzt hier aber die tolle Reporterin und ich kann dazu führen, dass Leute ihren Job verlieren, das ist super gefährlich.
1: Dann mache ich mal weiter, weil du so ein Schlagwort genannt hast, das mich auch so ein bisschen umtreibt. Angst nämlich. Bei mir geht es um Grund- und Freiheitsrechte in den Sachen, die ich bearbeite. Und ich habe so ein bisschen, glaube ich, festgestellt zu so haben im letzten Jahr, dass ganz oft, wenn wir über Sicherheit reden, wir eigentlich über Angst reden. Und dass sozusagen den Leuten mit dem Versprechen, mehr Sicherheit zu erzeugen, eigentlich versprochen wird, Angst abzubauen. Und diese Spirale führt ins Endlos. Ich habe jetzt in diesem Jahr mit relativ vielen Leuten reden können, die so bei Polizei, bei irgendwelchen Innenbehörden, bei irgendwelchen Ermittlungsinstanzen und so arbeiten. Und ich glaube, wenn man diesen Job macht, ist das auch berechtigt mit der Angst, weil deren Welt natürlich zu 100 Prozent aus Fällen besteht, wo die Dinge nicht so gelaufen sind, wie sie laufen sollten. Ich erlebe aber ganz oft, dass wir als Berichterstatter oder auch als sozusagen stellvertretende Rolle für die allgemeine Öffentlichkeit, dort so ein bisschen als die Gegner wahrgenommen werden. Man erlebt das so fast nie, dass das Feeling so ist, okay, wir sitzen in einem gemeinsamen Boot, Deine Rolle, lieber Staatsanwalt, ist, den Staat ganz mächtig zu machen. Meine Rolle als Berichterstatter ist, für Grund- und Freiheitsrechte einzustehen. Und gemeinsam finden wir im Diskurs irgendwie den gesunden Mittelweg. Mein Feeling ist, da bin ich so ein bisschen pessimistisch, irgendwie klappt das nicht. Irgendwie ist das so, wie dort sitzt eine Teilgruppe, die definiert, was richtig ist. Dann sind da draußen ein paar Spinnerte Aktivisten, die halten Plakate hoch. Aber eigentlich wissen wir es besser, weil wir sind studierte Juristen und wir kennen die Technik und wir sind die Ermittler. Und wir sorgen dafür, dass dieser Staat nicht auseinanderfliegt. Und da fände ich es, vielleicht ist das ein bisschen blumig und illusionsmäßig zu sehr aufgeladen, aber ich fände es besser, wenn man das öfter hinbekommt, dass wir es schaffen, nicht zu vergessen, dass wir da schon alle in einem Boot sitzen und dass die Art und Weise, wie diese Gesellschaft funktioniert und wie viel oder wenig Sicherheit wir opfern, um Freiheit zu erlangen, wenn das so ein paar mehr Leute miteinander aushandeln würden als so eine, ich sag's ein bisschen böse, so eine Funktionselite, die qua zweiten Staatsexamen in Ministerien sitzt und die Sachen unter sich auskungelt.
0: Aber ist das nicht ein Gefühl, was was du als Journalist immer hast? Also wenn ich jetzt über mein mein Thema rede, ähm, natürlich würden dir auch Journalistenkollegen sagen, theoretisch ist das super mit der Medienkritik, aber in dem Moment, wo du anrufst und sagst, aber können sie mir noch mal erklären, was ist denn da schiefgelaufen und warum haben sie das so berichtet und nicht anders? Da sagt dir ja, auch keiner, ach gut, dass sie nachfragen, das ist ja eine wichtige Funktion, die sie jetzt hier gerade einnehmen. Sondern klar ist in dem Moment, wo du als, als Journalist irgendwo kritische Nachfragen stellst, der Gegenüber erstmal in der Rolle zu sagen, Moment mal.
1: Vielleicht, was ich öfter erlebe, ich weiß nicht, ob dir das genauso geht, ist, dass man zwei verschiedene Formen von Antwort bekommt. Also wenn man die spricht, sind die oft so, ja, das stimmt, das ist gut, das ist irgendwie echt nicht so gut gelaufen und nö, nö, nö. Und man hat eine totale Arbeitsebene, auf der man perfekt zu einem Konsens kommt und dann kommt ein Tag später die Antwort per Mail und da steht ein Geschrulz drin und du denkst, das hatten wir doch so nicht, das lang doch, was du vernünftig mir gesagt hast, das lang doch gut, warum steht das da so nicht mehr? Und ich erlebe oft das Bemühen bei diesen Akteuren, mit denen ich zu tun habe, eine Form von Haltung oder Meinung zu verkaufen, die so technisiert und bürokratisiert ist und so lebensfern, dass das mit diesem Konsens und diesem gemeinsamen den klügsten Weg finden irgendwie nicht funktionieren kann, weil das keine Sprache ist, die die sprechen. Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht.
0: Ich, ich fürchte, meine Erfahrung im Moment ist, dass ich diese andere Ebene vorher gar nicht mehr hinkriege, dass es gar nicht vorher so ein Gespräch gibt, wir reden mal hier und dann gucken wir mal, äh, was du denn dann schreiben darfst, sondern dass äh, ich immer öfter, wenn ich irgendwo anfrage, heißt es äh, Fragen per E-Mail und Antworten kommen dann auch per E-Mail. Das heißt, es gibt nicht mal mehr diese, diese Chance, die eigentlich für beide Seiten gut ist, zu sagen, komm, wir reden erst mal und kriegen ein gewisses Gefühl dafür, wo ist jetzt euer Wunderpunkt, wo ist das, worauf ich hinaus will. Sondern es gibt sofort dieses Fragen bitte per E-Mail und dann kommen die Antworten per E-Mail und dann hast du nur noch so, so Stanzen und und das, wo du weißt, das ist jetzt nicht die Wahrheit, sondern das, äh, was man in der Zeitung lesen mag. Das ist aber doof. Ja.
1: Weil ich diese, Entschuldigung, diese, diese Mittelebene ist für mich die wertvollste. Na klar. Also ich verstehe die ganzen Themen, die ich mache, nur weil die Leute mit mir erstmal ordentlich reden. Das ist, aus diesen Mails kann ich mir fast nie irgendwas ziehen. Im Gegenteil, ich muss extrem viel Hirnschmalz investieren, um da was reinzulegen, von dem ich weiß, dass es gesagt werden muss, aber sie sagen es nicht selbst, Und sondern ist das dieses Konstruieren von Wissen und wenn einem das verloren geht, das ist, glaube ich, echt bescheiden.
0: Hast du das Gefühl, dass du von deinen Gesprächspartnern, also wenn das dann was weiß ich, Staatsanwälte, Sicherheitsbehörden oder sowas sind, sehen die dich in einer politischen Ecke. Bist du für die so ein, so ein linksextremer, keine Ahnung, im, im Zweifel Gewalt äh, verteidigender…
1: Mitglied im Antifa-EV. <lacht> ja, genau. Das Glück ist, dass solche Akteure, glaube ich, professionalisiert genug sind, weil sie wissen, dass sie das hinten anstellen müssen. Die müssen der Presse antworten und sie wissen das einfach. Aber ich glaube schon, dass wir als Redaktion ein bisschen linkslastig wahrgenommen werden ist jetzt eine These, aber es würde mich wundern, wenn es nicht so ist.
2: Ich glaube, das liegt zu diesem ganzen Thema auch, wie aktivistisch arbeitet man. Es gibt natürlich eine Themensetzung, die wir haben, die, auch wenn wir inhaltlich uns nicht zum Anwalt einer Sache machen wollen, natürlich durch die Themensetzung schon eine gewisse Haltung hm. verrät, sage ich mal. Wobei ich das ich glaube, wahnsinnig
1: das oft echt abstrus finde, weil dieses, also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber einstehen für das Grundgesetz ist ja nicht linksextrem Einstehen also, für Feminismus. Wo kommt das her? Also, das. Finden manche schon. Dass dieser Drall sich so fortschreibt, dieses Narrativ. Aber zum
4: Beispiel, du bist halt nicht Polizeireporter, sondern Reporter für Grund- und Freiheitsrechte. So Und ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht für Leute, die sich lange in dem Themengebiet bewegen und selber wichtig sind im BKA oder sonst wo, eine relativ klare Ausrichtung, wo sie sagen, okay, der guckt im Zweifel eher dahin, wo wir zu viel machen und nicht dahin, wo wir zu wenig machen.
5: Aber wenn ihr sagt, das ist sozusagen etwas, was euch verloren gegangen ist, könnt ihr da irgendwelche Gründe für ausmachen, warum sich das verändert hat? Hat sich externe Kommunikation professionalisiert? Gibt es da irgendwie so einen Ruf, den man irgendwie sich aneignet und dann reden die Leute nicht mehr, bevor sie so eine Stellungnahme schicken? Woran liegt das?
0: ich glaube, eine Antwort ist natürlich die, die, die Angst oder dass es da einfach auch eine größere Krise gibt und dadurch man, man viel eher dann so die, die, die Zugbrücken so hochzieht und sagt, wir machen jetzt da die Burg dicht und versuchen da gar nicht informell auf irgendeiner Ebene was zu machen. Also bei den Verlagen nehme ich das ganz stark so, war Verlage waren, waren immer schon besonders schwer so in der Öffentlichkeitsarbeit und, und selber zu akzeptieren, dass sie auch, das Thema von kritischem Journalismus sind, dass der nicht nur bei ihnen stattfindet, sondern dass, dass, dass sie da auch Objekt sind. Aber das wird gerade alles noch schlimmer. Und ich glaube, das ist wirklich aus dem Gefühl, ähm, wir haben so viele Ecken, an denen es hier brennt. Je weniger wir da stattfinden und je weniger wir Anlass geben, durch, durch unsere eigene Kommunikation dazu beizutragen, umso besser.
2: Ich finde, oder ich erlebe, dass noch ein zweites Problem dadurch entsteht, durch diese Gesprächsebene, die fehlt, nämlich man baut sich ja dann auch eine Form von Netzwerk in dem Fachgebiet, in dem man arbeitet, auf und dann hat man da im Zweifelsfall bestimmte einzelne Personen, mit denen man diese Gesprächsebene hat, die einem dann weiterhelfen. Man kann dann aber schwierig überprüfen, ob diese bestimmten Kontakte, die man dann hat, ob sich das nochmal wiederum durch andere Personen verifizieren lässt. Also ich habe das Gefühl, man gerät schnell in so eine Falle, dass wenn man ein, zwei, drei gute Kontakte dann hat, im Verlag in deinem Fall, mhm. man dann auch sagt, gut, dann frage ich da nochmal nach und dann frage ich da auch nochmal nach bei unterschiedlichen Themen, die man gerade bearbeitet, aber ja, man eigentlich auch diese Quellen nochmal überprüfen möchte mit anderen Personen, denen man dieselben Fragen nochmal stellt und ähm, wobei das, das jetzt auch, ja.
0: Das wäre jetzt in meiner Arbeit gar nicht so relevant, weil weil unser Ausgangspunkt ja schon meistens als, als Medienkritik, das ist wir sehen was, wir lesen was oder jemand schickt uns einen Hinweis. Guckt euch das mal an. Mhm. Und der der Ursprung von unseren Geschichten ist dann selten sowas, dass ein Insider aus einem Unternehmen uns irgendwas erzählt. Das gibt's auch, aber die die Re in der Regel reicht es einfach, Dinge sich anzugucken oder oder durchzulesen. Wie, wie äh, Markus, wie ist das bei bei dir, wenn deine Quellen für irgendwelche Dokumente oder Informationen müssen ja dann auch Leute sein, die im Zweifel auch Polizisten Beamte oder sowas sind. Warum wenden die sich an dich? Was ist dann da deren Motivation oder wie schaffst du es, dass die dir dann Sachen erzählen, die im Zweifel ja dann auch kein gutes Licht werfen auf Polizei zum Beispiel?
1: Es ist öfter, sind öfter Leute aus dem Dunstkreis Politik, weniger so mhm. aktive Polizeibeamte oder Sicherheitsbeamte oder sowas. Das kommt nicht so wahnsinnig oft vor, aber was, ähm, was mir ein paar von aktiven Polizisten oder so schon gesagt haben, dass die auch nicht so happy sind mit dieser Gegenöffentlichkeit, die da gezeichnet wird und mit diesem hölzernen Kommunizieren ihrer Behörde und dass da so viele Sachen halt nicht klar ausgesprochen werden. Die sehen und erleben die Dinge ja genauso wie wir. Also hast acht Stunden Schicht, kommst nach Hause, machst das Internet auf, siehst zum Beispiel irgendein Video von Polizeigewalt, wo man gar kein Ausbilder sein muss, um zu sehen, ist drüber, ist einfach drüber. Und dann ist deren Interesse ja oft zu zeigen, wir sind eine anständige Behörde, wir werden ordentliche Leute, wir gehen auch mit solchen Sachen so, wie man sich das wünscht. Und dann erleben sie oft, dass das zum Beispiel im Polizeibericht nicht steht, dass die Pressemitteilung euphemistisch ist oder Sachen unter den Tisch kehrt und so. Und dann können die sich nicht identifizieren mit ihrer Stelle, für die sie da jeden Tag irgendwie die Nase hinhalten. Und das ist, glaube ich, deren Motivation zu sagen, wenn da jetzt einer anruft, dem nicht daran gelegen ist, das sofort zu skandalisieren und zu übertreiben, dann nehme ich mit zehn Minuten, erkläre dem das mal aus meiner Sicht und dann erleben die auch, dass da ein Artikel bei rausfällt, der die zwar kritisiert, aber auf einer sachlich fundierten und fairen Ebene und das ist für die zehnmal cooler als dieses Polizei böse, Polizei gut und mehr dazwischen gibt es nicht mehr. Ich glaube, das ist der Motivation, so mit Journalisten zu reden oder mit uns zu reden, auch weil das ist jetzt eine Hoffnung, das weiß ich nicht, das kann ich nicht belegen, aber ich glaube, diese Jubelberichterstattung. Oder diese Form von Öffentlichkeit, die, die eine komplett unkritische Heldenrolle zuteilwerden lässt. Das ist, glaube ich, ein Honig, der kurzzeitig gut schmeckt, aber über kurz oder lang einen unzufrieden macht. Weil das löst die Probleme nicht. Und die müssen es nachher ausbaden. Also wenn ich überspitze sehr, wenn mit Polizeigewalt zum Beispiel unkritisch umgegangen wird und dann wird nur Heldenverehrung gemacht und es das heißt, sowas hat es nicht gegeben, erleben die irgendwann über kurz oder lang draußen im Kontakt mit den Bürgern, dass ihre Behörde nicht mehr getraut wird und dann müssen die das ausbaden.
4: Ich habe noch eine Frage, die so einen halben Schritt zurückgeht. Und zwar haben wir sehr angefangen bei BuzzFeed äh, als Politikreporter und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt einen ganz krassen Themenfokus auf Grund- und Freiheitsrechte, was nach außen erstmal cool klingt, aber. Eigentlich ist alles Grund- und Freiheitsrecht. Leider ja. ja. Ich, ich, <lacht> ich, ich äh, wüsste gern, wie dein Gefühl ist jetzt nach einem, was ist das jetzt, Dreivierteljahr, äh, dieser, dieses Themenfokus, Hast du hast, findest du dich besser zurecht als mit dem großen Thema Politik, ähm, hast du ein Gefühl dafür, wie dieser Schwerpunkt ausgefüllt wird von dir? Ich glaube, wir füllen den Schwerpunkt nicht gut genug aus, weil er so
1: groß ist, was aber, glaube ich, dieser Move uns ermöglicht hat, ist, mit mehr Selbstvertrauen zu sagen, nee, dieses Thema machen wir nicht oder den Termin besetzen wir nicht. Wir müssen nicht von 50 Leuten als 51. auf irgendeiner Pressekonferenz sitzen und Sprechsätze weiter verbreiten von Parteivorsitzenden und so. Und zu so sagen, wir machen nicht diese Politik, sondern wir gehen dahin, wo Grund- und Freiheitsrechte gefährdet werden und stehen auch dafür ein, dass das was ist, was ein Thema ist, was natürlich flirt und was irgendwie auch schnell wegschwimmt und was die aller, aller, allermeisten Leute auch gar nicht als brennend empfinden, weil das liegt auch in der Natur der Sache, diese Grund- und Freiheitsrechte, die man hat, interessieren einen die ganze Zeit nicht, wenn man sie nicht braucht. Die interessieren dich erst, wenn du sie brauchst, dann ist es aber zu spät, dir darüber Gedanken zu machen. Und dass man da hingeht und sagt, wir sind eine Redaktion, die sich das vornimmt, die, die tatsächlich auch als das begreift, was sie sind, nämlich Abwehrrechte gegen den Staat. Das heißt nicht, die Botschaft, der Staat muss weg, sondern das heißt, dass auch der Staat nicht unfehlbar ist und dem Bürger, sind Rechte gegeben, die er nicht verlieren kann. Selbst wenn du dich noch so bescheuert äußerst und noch so dumm verhältst, du kannst diese Rechte nicht verlieren und nicht veräußern. Und dass man als Redaktion sagt, das gucken wir uns spezialisierter an und da gehen wir auch hin mit der Haltung zu sagen, wir finden das wichtig, dass diese Rechte im Bewusstsein mündiger Bürger sind und dass man darüber nachdenkt, bevor man sie braucht, das war, glaube ich, für uns ein sehr befreiender Move, weil wir aus diesem politischen Tagesgeschäft damit herausgetreten sind und auch ein Stück weit gezeigt haben, dass es eine Redaktion, wenn sie denn möchte, kann sich Schwerpunkte zu setzen, die erstmal unsexy klingen, aber bei genauer Betrachtung
4: tatsächlich alles und jeden betreffen. Sau sexy sind. Schön, dass du das nach einem Dreivierteljahr so empfindest. Äh, mir du, ist, du nicht? Ja, doch. Ich, äh, auch, ich bin immer so ein bisschen äh, getriggert, wenn wir zu viel Sicherheit, Polizei ja. oder ähnliche Sachen machen, denke ich mal so, das macht doch die Welt schon. Und die SZ, und die FAZ, und der Spiegel, und die Zeit, und lass uns irgendwas anderes machen in diesem Bereich Grundrechte. Aber ich habe das Gefühl, es funktioniert alles ungefähr so, zumindest wie wir es uns vorgestellt
1: haben. Okay, Daniel, wo du eben schon sozusagen dich zu Wort gemeldet hast, deine Rolle ist ja der drauf das große Ganze. Wie würdest du denn sagen, ist das uns im letzten Jahr so gelungen oder auch misslungen und was
0: glaubst du, machen wir nächstes Jahr anders?
1: Also. Interessiert uns, glaube ich, alle Ich bin so gespannt, ich ja. habe
0: Also ich habe das Gefühl, dieser Fokus auf Grund- und Freiheitsrechte, also das ist vorbei. Das ist 2019. Ich finde den Fokus ganz gut, aber wir brauchen,
4: glaube ich, eine neue Person, das ja, zu machen. Ja, ich, ich muss los. Ich hätte einen Termin. <lacht> Also erstens ist es ja nicht das große Ganze, sondern das gar nicht mal so große Ganze, weil wir ja nicht so viele Leute sind. Ähm, ja. Ich habe mir auch kein Zeugnis aufgeschrieben, obwohl es richtig gut gewesen wäre, wenn ich es gemacht hätte, so, dass, das, <lacht> äh, dass ich das nicht gemacht habe. Also ich, es gibt zwei Sachen, über die ich mir relativ viel Gedanken mache und auch in diesem Jahr viel Gedanken mache. was ist ähm, so, wie kann man Vertrauen aufbauen und wie kann man Mehrwert schaffen. Und das sind, glaube ich, zwei Sachen, die bei Was wie ganz extrem im Fokus standen, weil wir natürlich als Marke Buzzfeed, besonders in Deutschland, mit erstmal drei Jahren nur Entertainment und keine News und nur Listicles und, und Quizze und so, erstmal einen ganz einen relativ weiten Weg zu gehen hatten, um Leuten verständlich zu machen, warum wir jetzt Journalismus machen und wie wir Journalismus machen und was das soll und dass man uns vertrauen kann. Und das fand ich äh, spannend und habe mir da Gedanken drüber gemacht. Und das Zweite ist so, wie bekommen wir es hin, obwohl wir ein Unternehmen sind mit dem Namen News im Namen? uns nicht jeden Tag dazu hetzen zu lassen, irgendwas zu machen, was wir vielleicht genauso gut auf zeit.de nachlesen können oder auf spiegel.de oder wo auch immer. Und das sind zwei Sachen, die ich wichtig finde, aber die finde ich auch schon relativ lange wichtig. Wir haben letztens, als wir abends zusammen saßen, sehr altes und sehr peinliches YouTube-Video von mir im Internet gefunden, wo ich <lacht> ungefähr das gleiche erzähle, was ich seit anderthalb Jahren jetzt hier bei BuzzFeed erzähle. Also es ist nicht so, dass ich mir das jetzt letzte Woche ausgedacht hätte, dass das wichtig wäre. Ich finde das tatsächlich schon sehr lange wichtig, aber bei BuzzFeed finde ich es besonders spannend und bei der Konstellation, die wir hier haben, weil es halt so eine besondere Situation ist, so eine Art Laborsituation, wie ich finde, ähm, in der man halt ganz, ganz gut sich auch ausprobieren kann, weil wir von null begonnen haben. Wir konnten uns neu überlegen, wie wollen wir das eigentlich machen und wir haben keinen Print am Bein, was sehr viel Geld produziert, nicht mehr so viel, aber immer noch viel Geld produziert, uns aber auch hindert, andere Sachen neu zu machen und das fand ich für mich persönlich total spannend und deswegen finde ich die Arbeit hier auch so spannend. Das sind so Sachen, die, wie, die wir glaube ich mittlerweile als komplett logisch empfinden, die aber vielleicht nicht bei jedem Medium komplett logisch empfunden werden und auch nicht so umgesetzt werden, wie dass man halt in so einem Podcast sehr offen darüber spricht, was man gut und richtig macht und wie man seine Arbeit sieht oder dass man... Dokumente veröffentlicht, wenn man sie hat und nicht irgendwas Gravierendes dagegen spricht oder dass man erklärt, wie man die Recherche gemacht hat, methodisch oder dass man eine Seite über die Redaktion anlegt, wo sehr detailliert drinsteht, was die einzelnen Leute eigentlich von ihrem Journalismus wollen und warum sie den Journalismus so betreiben, wie sie ihn betreiben und wie sie zu kontaktieren sind, bis hin zur Handynummer, wo man über Signal schreiben kann und all diese Sachen. Und um das jetzt nicht eine unglaublich lange Eigenwerbungssache ausarten zu lassen, ähm, finde ich, das wir dafür, dass es uns noch nicht so lange gibt, relativ viele Sachen schon angestoßen haben. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und, und der zweite Punkt, dieser Mehrwertpunkt, ist halt, ist halt, das schwankt halt von Woche zu Woche. Und dann, in manchen Wochen hat man das Gefühl, wir haben hier irgendwie eine krasse Sache ausgegraben, die keiner gemacht hat. Und es ist super und toll, dass wir uns darauf konzentriert haben. Und es hat vielleicht auch noch Impact dann ein paar Wochen später. Und in den anderen Wochen denkt man so ja, okay. Wo gibt es überhaupt Punkte, die nicht von allen anderen Medien schon vernünftig gecovert wurden? Wo finden wir unsere Nische und wo sind Sachen, auf die wir uns sinnvoll konzentrieren können? Wo wir nicht die Arbeit machen, die der Spiegel letztes Jahr schon gemacht hat. Aber ich finde den Fokus trotzdem richtig. Ich fände es total falsch, wenn wir jetzt irgendwie äh, auf einmal die dpa ab abonnieren würden und dann irgendwie dpa umschreiben und auf die Seite ballern, damit wir ein paar mehr Klicks haben. So.
0: Ich find, also ich bin mir dessen bewusst, dass ich natürlich in gewisser Weise auch in einem Werbepodcast für, für BuzzFeed Absolut. sitze. Jetzt hat das doch gemerkt, scheiße. <lacht> und das jetzt vielleicht auch nicht besser mache dadurch, wenn ich jetzt auch noch was lobe, aber gerade zu diesem Thema Vertrauen, ähm, ich finde, es ist ein solcher Unterschied zu anderen Medien, wenn ich sehe, dass wenn ihr irgendwelche Dokumente habt, dass ihr die veröffentlicht. Also das trifft, glaube ich, Markus' Geschichten am meisten. Ich finde, das ist ein, äh, ich finde das so wohltuend, ich finde das genau richtig und ich finde es einen solchen Unterschied zu der üblichen Haltung, das erinnert sich vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, der Standard bei klassischen Medien ist immer noch zu, so einen Satz zu schreiben: wie der Redaktion liegt das Dokument vor. Wo ich inzwischen regelmäßig den Bildschirm anschreibe, so, ja, das ist ja schön, warum liegt mir als Leser dieses Dokument denn jetzt nicht vor? Und einfach zu sagen, ich, ich veröffentliche das aus dem eigentlich ganz natürlichen Selbstverständnis, dass ich meinen Lesern das zugänglich mache, die vielleicht andere Sachen da drin wichtig finde, als das, was ich jetzt daraus gezogen habe. Und die mir natürlich dann auch die Möglichkeit haben zu überprüfen, Moment mal, habt ihr da jetzt was zugespitzt, habt ihr was übertrieben? Also das ist so eine fast banale Sachen, ist schon klar, dass, dass man jetzt auch nicht jedes Dokument, dass man es immer prüfen muss, was kann man, aber, aber im Grunde diese Haltung ist erstmal so banal und ist trotzdem halt überhaupt nicht selbstverständlich und das ist so ein, ein Beispiel dafür, was, was mir gut gefällt an der Arbeit, äh, die ihr macht. Meine, meine Frage an dich wäre jetzt noch, wie groß, ich, ich merke das immer, wenn ich Sachen auf Twitter empfehle von, von BuzzFeed, die Wahrscheinlichkeit ist 100 Prozent, dass jemand ankommt und sagt, haha BuzzFeed und da soll <lacht> Wird das weniger? Ist das egal? Ähm, wie, ist der, wie ist der Plan, das zu überwinden? Also ich
4: glaube schon, also wir haben, wir haben hin und wieder, haben wir uns Sachen an die Wand gehängt, wenn Leute so geschrieben wir haben. Wir oh, das aus. Ja, Tatsächlich das Internet ausgedruckt und an die Wand gehängt bei BuzzFeed, wo wir dann irgendwer schreibt, hey, coole Geschichte, das hätte der Spiegel mal machen können oder das ist ja irgendwie so und so weiter und so fort. Und das ist ja auch das, was ich an diesem Medium so spannend finde, ist, dass wir nicht auch wenn es von außen oft so gesehen wird, so dieses, ah, das ist ein Millennial-Medium, guck mal, was Bento gemacht hat und das hat BuzzFeed gemacht, das hat Z gemacht, das hat die Weiß gemacht, so. Und das ist ja eigentlich gar nicht unser Anspruch, weil wir ja bei BuzzFeed einfach eine sehr weit auf der einen Seite liegende Entertainment-Abteilung haben und eine sehr weit auf der anderen Seite liegende News-Abteilung haben oder Recherche-Abteilung. Und unser Anspruch ist ja, wenn wir eine Geschichte machen, dann soll sie ja auch nirgendwo anders gestanden haben. Nicht nur nicht bei Bento oder jetzt, sondern auch nicht im Spiegel oder der Zeit. So Und das, finde ich, ist was was uns die Chance gibt, mittelfristig die Leute davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, auch mal auf BuzzFeed sich Recherchen durchzulesen. Und so. Aber es ist schon so, dass wir im Moment eigentlich für jedes Stück, was wir machen, die Leute zwingen müssen, es so bei uns zu lesen. Was ich auch denke, also niemand geht auf BuzzFeed.com, die Webseite, um zu gucken, was heute passiert ist. Und deswegen mhm. ist ja dieser Fokus da, wenn, dann muss es was sein, was es nirgendwo anders gibt. So. Und ich hoffe, dass das, ich glaube, dass es klappt. Aber ja. Ich versuche
3: eigentlich regelmäßig, das immer zu retweeten, wenn das Leute machen, weil ich das aus, ich habe ja vorher in der Entertainment-Abteilung gearbeitet und ich liebte diesen Moment, wenn Leute sagen, das ist zwar von BuzzFeed, aber der Inhalt ist so gut, ich muss jetzt trotzdem teilen.
4: Ich habe, als ich mit BuzzFeed darüber gesprochen habe, ob ich das machen will hier, war auch so einer der Pitches von Ben Smith, damals der Chefredakteur, war so, das, das war das Geilste, als er angefangen hat bei BuzzFeed vor fünf Jahren, als er vom Politiker gekommen ist, so jede Geschichte, die du gemacht hast ist noch größer gewesen, nur weil du sie bei BuzzFeed gemacht hast. Du hast jedes Mal noch mehr Wirbel verursacht, weil alle gesagt haben, wow, shit, BuzzFeed, wow, shit, BuzzFeed. Und das ist halt, es, es nimmt langsam ab, aber ich glaube, dass das auch
0: manchmal auch ein Vorteil sein kann. Macht ihr solche Auswertungen? Es gibt auch dieses, ich glaube, durchaus zweifelhafte Medienranking, dieses Zitatranking, wo sich so der Spiegel und Bild regelmäßig einen Entschuldigung drauf runterholen, weil sie da die meist zitierten äh, Medien irgendwie sind. Macht ihr sowas selber auch? Seid ihr da schon drin?
4: Wir sind, glaube ich, nicht in diesem Zitate-Ranking. Ich, ich hoffe, dass es das daran liegt, dass uns keiner auf dem Schirm hat und nicht, dass wir zu selten zitiert werden, aber nee, ähm, wir haben tatsächlich lange überlegt, wie machen wir News für uns intern auch in gewisser Weise messbar mhm. ob wir irgendwie zufrieden sind oder nicht, weil wir halt nicht uns an den Sachen, die BuzzFeed Entertainment als Metriken hat, orientieren können. Es ist unmöglich, zufrieden zu sein mit News, wenn du dich orientierst an dem Quiz, welches Bundesland bist du? so Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir gucken uns an, wo wir Diskussionen anstoßen und dazu zählt einerseits, wenn wir irgendwo zitiert werden, das, dazu zählt, wenn wir irgendwo ein Interview geben, wenn wir irgendwo ähm, besprochen werden und ähnliches, was natürlich immer nur eine Krücke sein kann und wir versuchen das quasi im Rahmen zu halten, dadurch, dass wir uns bewusst machen, dass nur Zitierungen und Diskussionen zählen, die wir wirklich selber mit eigener Recherche angeschlossen haben. Und es nicht so ist, dass wir Dobrindt anrufen, er uns vier Sätze ins Mikrofon sagt, die schon irgendwo auf seiner Webseite stehen, wir dann die über die dpa blasen und uns, wie du, nicht zitiere jetzt einfach mal, <lacht> uns ein, einen drauf runterholen, dass eine Agentur ein Zitat von uns verbreitet, was gar nicht unsere Leistung ist. Und wir versuchen tatsächlich dann, das dadurch im Zaum zu halten, dass wir sagen, dass wir wollen die Recherchen verbreiten und nicht irgendwelche bescheuerten Zitate.
1: Ich würde mal versuchen, um das nicht zu sehr werbepodcastig ja, zu, la wer zu lassen, eine, <lacht> der Versuch einer kritischen danke Frage.
3: Mal.
1: Als wir gestartet sind mit News, haben wir, hast du gesagt, diese vier Bereiche machen wir. Wir machen keinen Kulturressort, wir haben niemanden für Politik, keiner macht bei uns Sport, niemand besetzt Termine, Nachrichtenagentur interessiert uns nicht.
5: Wirtschaft auch nicht.
1: Wirtschaft interessiert uns null. Da drin steckt so ein bisschen, wenn man das Böse sagen möchte, die Haltung, ihr macht alle falsch, wir verstehen es richtig. Wer sind wir, besser zu wissen, wie man eine Redaktion aufbaut, als alle anderen? Der Versuch einer kritischen... Frage. <lacht>
4: die doch nur eine Einladung ist, weiter zu reden. <lacht> Nein, also... Wie also, nee, also, sicher ich konntest du dir sein,
1: als wir diese Beats entschieden haben, dass das was ist, was für uns als Redaktion funktioniert, das ist ja was, was wir nicht ahnen konnten, ob es funktioniert oder nicht. Vielleicht wissen wir es auch
4: heute noch nicht. Ja, das wollte ich gerade sagen. Falls jemand das Gefühl hat, wir sollten unsere Schwerpunkte ändern, bitte jetzt aufstehen und sagen. Äh, nee, aber... Unabhängig von der Frage, ob diese Schwerpunkte tatsächlich die beste Wahl waren, was ich natürlich auch nicht weiß und ich habe auch mit den Buzzfeed, internationalen BuzzFeed News Kolleginnen und Kollegen darüber diskutiert bei der Gründung von BuzzFeed News in Deutschland, was sind quasi die besten Schwerpunkte und zum Beispiel der Beat sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch, das war gar nicht meine Idee, das war die Idee von Janine Gibson, die ist Chefredakteurin bei BuzzFeed UK, die hat angestoßen, ob wir da nicht mal drüber nachdenken wollen und ob es in Deutschland da Diskussionen zu gibt und so weiter und so fort, das war vor Weinstein, und dann haben wir gesagt, ja, es könnte gut sein, weil es gab nur drei Bücher über die Kirche vor acht Jahren und eigentlich nicht so viel so und das wäre gut, wenn man da mal was macht. Deswegen ist jetzt auch nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Ich glaube, dass das ungefähr passt, aber vielleicht gäbe es auch andere Sachen, die besser werden Ich glaube nicht, dass wir so tun, als wüssten wir das alles hundertmal besser und das ist die einzige Art, eine Redaktion zu konzipieren und zu führen. Ich glaube ganz im Gegenteil, dass das nur geht, weil wir diese Konstellation haben von wir sind vier Leute, wir haben kein oder fünf mit mir, wir haben kein Print. Wir haben eine sehr starke Entertainment-Abteilung, die sehr viel Traffic generiert und damit auch Einnahmen generiert, die uns wiederum das News-Team quer subventionieren können. Das sind alles so Voraussetzungen. Natürlich könnte man in dieser Art nicht Spiegel Online führen. Es gibt sicher ein paar Sachen, glaube ich, die wir machen, die man auch bei Spiegel Online machen könnte, aber das eins zu eins auf eine große Redaktion zu übertragen, ist natürlich schwierig.
1: Dann kommt jetzt das Bonbon, die Belohnung. Das Dankeschön für alle, die so lange unseren PR-Schnack zugehört haben. haben. Die exklusive, einzigartige, noch nirgendwo vorgetragene Rückschau auf das Jahr 2018 von Deutschlands
0: wichtigsten Medienkritiken. Oh Gott, ich habe bis drei Viertel durch den Satz nicht geahnt, dass das auf mich zuhört. So ja.
1: Also es wäre wahnsinnig unfair, wenn wir auf das Jahr zurückgucken und unser Gast darf es nicht. Deswegen meine Frage A, hast du dir ja. Gedanken gemacht und B möchtest du sie jetzt mit uns teilen? Sowohl als auch.
0: Ähm, zieh jetzt mal die Stimmung ein bisschen runter. Was mich wirklich frustriert hat dieses Jahr und das mehr noch als früher, ist so diese Frage, ähm, wie sehr überlassen wir den Rechten, die Themen zu bestimmen, über die wir reden und auch die Art, wie wir über diese Themen reden. Das aktuelle Beispiel dafür wäre diese Diskussion über diese Kita-Broschüre von der Amadeo Antonio Stiftung. Ich will da jetzt gar nicht in die ganzen Details gehen, wir haben inzwischen auch schon drei Artikel auf Übermedien dazu geschrieben. Das Frustrierende daran und ganz ähnlich ist es beim Migrationspakt auch gewesen, das was, was mich daran so frustriert ist, diese Themen, diese Aufregung kommt von rechts und dann gibt es inzwischen, was ja auch gut ist, eine Reaktion von Medien wie, wie unseren zu sagen, Moment mal, diese Vorwürfe sind falsch, so ist es gar nicht. Das Frustrierende daran ist, dass die Gegenposition dann ist, es gibt also diese Wut auf der rechten Seite und die Gegenposition ist, nein, nein, das ist gar keine stasi Broschüre oder so schlimm ist dieser Migrationspakt gar nicht. Das heißt so, die, die Wahl ist, ist es so schlimm, wie die sagen oder ist es nicht so schlimm. Und was mir so Sorgen macht und mich so frustriert ist, wie selten es gelingt, eigentlich eine positive Position zu formulieren. Also wir kommen überhaupt nicht mehr dazu zu sagen... Diese Kita-Broschüre ist gut und nötig, weil, also den positiven Case für solche Sachen zu machen, das ist jetzt an vielen Stellen zugegebenermaßen nicht die Aufgabe von uns Journalisten. Also ich will gar nicht, dass wir die Werbeplattform für den Migrationspakt, Kita-Broschüre oder was auch immer ist. Ich bestreite auch nicht, dass man an all den Sachen aussetzen kann. Ich fürchte nur, dass, dass die Medien und halt auch wir Medien, eine Rolle daran spielen, dass genau diese negativ und von rechts geprägten Diskussionen so groß werden. Und ich sehe das mit großer Sorge und weiß nicht, was man dagegen tun kann, dass wir uns diese Themen und wie gesagt, und die Art, wie wir über sie diskutieren, nicht von von rechts in diesem Maße diktieren lassen. Das eine positive Beispiel aus den letzten Jahren, was mir einfällt, ist tatsächlich die Ehe für alle, wo ich das Gefühl hatte, also nicht nur, weil es dann so gekommen ist, sondern weil es so erfolgreich, der Begriff war schon so ein guter und diese Diskussion ist halt irgendwann nicht mehr geführt worden als, nein, ihr müsst euch doch nicht so große Sorgen machen um, äh, um eure Kinder oder so, sondern das war eine Diskussion, auf der auf der einen Seite Leute standen, die gesagt haben, das ist was Positives, Gutes, wir wollen das aus folgenden Gründen, weil das lebens- und liebensbejahend ist und auf der anderen Seite waren die Leute, die dagegen waren und das war eine Auseinandersetzung, ähm, ich hatte jetzt mal gesagt, die fair ist, ist, die, ist die falsche Kategorie, aber, aber da standen halt zwei Positionen gegeneinander, die dann auch gegeneinander gehören und es ist auch vielleicht kein Zufall, dass es dann ein Erfolg war. Ja und das ist deswegen ist das so ein bisschen negativ, wenn ich das jetzt so erzähle, weil das ist das, was mich gerade beschäftigt, weil ich nicht weiß, wie wir das ändern können, wie wir diese Dynamik ändern können, dass wir aus so einer Verteidigungshaltung gegenüber rechts rauskommen in, in eine in einer Haltung, wo wir positiv unsere Werte formulieren, das, das wir, was ich da jetzt sage, ist ein bisschen gefährlich, ist, weil wie gesagt, ich weiß, dass das oft nicht als Journalisten unsere Rolle ist, aber ich glaube, als als Gesellschaft müssen wir das hinkriegen. Aber die sind doch auch Teil der Gesellschaft. Ja, dann lass uns darüber streiten. Die Leute die sagen, das ist was Positives und die Leute die sagen, es ist was Gefährliches. Und dann kann man die Auseinandersetzung mit diesen Leuten führen. Das Problem ist nur, wenn, wie gesagt, wenn die positivste Haltung zum Migrationspakt, die ist, es ist ja gar nicht so schlimm, wie ihr sagt. Oder äh, keine Sorge, das ist ja nicht verpflichtend. Und die Position, die sagt, aus folgenden Gründen brauchen wir das und aus folgenden Gründen ist das gut, dass wir uns alle darauf verständigen mit anderen Ländern, die fällt völlig unter den Tisch, weil von vornherein die die Verteidiger dieses Migrationspakts so mit dem Rücken an der Wand stehen und sagen: ähm, Keine Angst, das ist übertrieben, was die sagen. Aber aber es fehlt in der Debatte die positive Haltung dazu. Warum machen wir das? Warum ist das was Gutes? So
3: also dein was Gefühl, nicht eigentlich von den eigentlichen Leuten kommen, die das dann abgeschlossen also ja, ja. haben.
0: Klar. Wie gesagt, das ist das ist nicht. Ich plädiere nicht dafür, dass wir als Journalisten plötzlich in so eine so eine Werberolle kommen. Natürlich muss die von den Leuten kommen, aber als Journalisten spielen wir natürlich insofern eine Rolle, dass wir auch darauf warten, dass es diesen Konflikt gibt. Dass die Geschichte, was weiß ich, 190 Nationen setzen sich zusammen und verhandeln wie sie besser mit, mit Migrations umgehen, ist keine große Aufregergeschichte, ist keine Geschichte, die, die dann groß geklickt wird und auch die, die groß verbreitet wird von Medien. Aber sobald natürlich jemand dagegen schießt und das ist das Stück ist, hier geht es um unsere Souveränität, hier wird hinter unserem Rücken irgendwas gemacht, dann springen wir Medien drauf an. Ich verstehe diese Reflexe und die Mechanismen sehr gut. Ich glaube nur, dass die ein Problem sind. Das waren, das Problem waren sie immer schon. Aber jetzt gibt es halt eine AfD, die das Ganze regelmäßig verankert und zunehmend ja auch gleichzeitig professionell und trotzdem auch sehr aggressiv diese Konflikte anheizt.
5: Aber glaubst du nicht, dass es das auch damit zusammenhängt, dass wenn man diese Gegenposition einnimmt, dass man dann sehr schnell politisiert wird? Das nimmt man ja in den Medien und auch in der Politik wahr, dass es so keinen, es gibt so keinen Mitte-Konsens mehr, sondern es ist sehr oft so, wenn ich mich jetzt, sei es in einem Kommentar oder in dem ich so ein argumentatives Stück schreibe, dagegen argumentiere, dann werde ich sozusagen sofort als Links dargestellt, mhm. ob ich das jetzt bin oder sein will oder ob mein Artikel überhaupt dazu taugt, in irgendeiner Art und Weise sich politisieren zu lassen, ist ja mal egal und ich glaube, es gibt so eine Furcht davor, dass das eben passiert, weil ich den Eindruck habe, so diese, diese Lagerbildung ist einfach so sehr stark geworden.
0: Ich glaube, die Lagerbildung ist sehr stark, aber ich glaube, dass es dann so eine Erosion gibt von einem Konsens, den es eigentlich mal gegeben hat. Also so ein Konsens zu sagen, es ist eigentlich gut, wenn wir uns überlegen, auch schon in Kitas, wie gehen wir mit Rechtsextremismus um? Und eigentlich müsste es doch diesen Konsens geben und dann guckt man mal, was ist der richtige Weg und wo gibt es vielleicht Übertreibungen oder wo müsste mehr getan werden. Ich habe das Gefühl, dass im Moment das angekratzt wird, dass schon das äh, eine Lagerbildung ist. Sollen wir überhaupt uns Gedanken machen? Es ist schon eine Zumutung, sich Gedanken zu machen, wie man mit äh, mit rechtsextremistischen Ideologien da umgeht. Ist es schon falsch, dass wir uns mit anderen Ländern zusammensetzen und verhandeln? Finden wir irgendwelche Maßstäbe für für Migration? Also insofern gebe ich dir völlig recht, schon, ich glaube, dass das, was bislang Konsens war, ist schon inzwischen Teil von einem Lager geworden und ist deswegen fundamental angegriffen und Frage gestellt.
1: Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, also vielleicht war es immer da ähm, und hat jetzt sozusagen nur in Anführungsstrichen auch Plattformen, auf denen es sich sichtbar macht. Also andere Länder hatten immer rechtspopulistische Parteien, hatten immer rechtspopulistische Medien, hatten immer diesen Diskurs, teilweise bis in die 20er, 30er Prozentbereiche rein. Aus historischen Gründen ist das in Deutschland natürlich eine schwierige Position, das wissen wir alle. Aber jetzt vielleicht nicht mehr. Und vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn wir ein paar Dutzend vernünftige Medien, vielleicht sogar ein paar hundert vernünftige Medien im Land haben, dass jetzt in der Bahnhofsbuchhandlung auch Tichys Einblick ausgedruckt drum liegt.
0: Ja, aber, und das ist dann mein Frust, diese Themen, diese Beispiele, die ich genannt habe, sind alle richtig groß geworden in dem Moment, wo halt die großen Massenmedien da eingestiegen sind und dann selber das den Unsinn verbreitet haben. Also das ist nicht dass die, die großen, vermeintlich seriösen etablierten Medien da in der Rolle von denen sind, die dann eine aufgeheizte Diskussion versachlichen, sondern die sind oft genug halt, ist jetzt ein bisschen pauschal gesagt, das sind manche gute Medien natürlich schon, aber oft genug sind die dann genau die, die es dann erst richtig groß machen und den Unsinn erst, ja, dem so richtig Schwung geben.
4: Können wir das Ganze retten, indem wir hart aber fair beibringen, was Framing ist? <lacht> oder reicht das noch nicht? Also um es zu formulieren. Wollte die Frage auch stellen, <lacht> also wer kann es ändern und ja. wie? Ja. Und ja, vielleicht müssen wir alle verstehen, was Framing ist und wie man damit umgeht oder ist, reicht das nicht?
0: Das ist die Stelle, weswegen ich am Anfang gesagt habe, das ist ein bisschen negativ, weil ich habe darauf noch keine Antwort. Wir haben auch, äh, ich glaube Kai Schächtele hat bestimmt auch schon vor einem Jahr auf Übermedien auch ein Stück darüber geschrieben, so nach dem Motto, wir brauchen diese positiven äh, Kampagnen, wir brauchen so einen so so ein Populismus. Wir, Im Grunde müssen wir genau diese Methoden mit Memes und sowas uns aneignen, um von, von der anderen Seite dann äh, entsprechend Schwung zu generieren. Ich weiß es nicht. Ich, ich habe da noch keine keine Antwort drauf. Ich habe nur das Gefühl, dass das nicht reicht, was ich ja auch seit vielen Jahren mache, zu sagen, man, man widerspricht, man versucht da die größten Irrtümer zu korrigieren. Ich habe überhaupt nichts gegen, gegen Fact-Checking und, und was Korrektiv macht und all die. die also ich möchte jetzt nicht missverstanden werden, dass, dass ich dagegen argumentiere. Ich habe nur das Gefühl das reicht noch nicht. Da müsste doch fundamentaler was dazukommen, dass ja, dass wir verteidigen eine, eine Gesellschaft, die die vielfältig ist und äh, und und bunt und wo, wo es dann wirklich doch Konsens geben müsste mit vielen Leuten. Also, ein bisschen, bisschen ein zu, Entschuldigung, ist ein bisschen <lacht> dahingestottert, weil ich, ich weiß es, ich habe da noch nicht. Wie kannst
1: du es wagen, ohne Lösung hier aufzulaufen? Ja, ja.
0: Ich dachte, ihr sagt mir die jetzt vielleicht. Nein.
2: Also ich finde, was du sagst so wichtig, gerade bei diesem Thema Migration, weil es so eine krasse Diskursverschiebung gibt mhm. und ähm, ich finde, das spricht dann vielleicht schon dagegen, dass Tichys Einblick in der Bahnhofshandlung liegt, weil wir uns dadurch natürlich mit anderen Fragen auseinandersetzen und wir dadurch die Gewichtung, was wir diskutieren und was wir beantworten, auch im Fact-Checking sich verändert. Mhm. Ähm, beim Thema Migration ganz doll, aber ähm, das ist vielleicht eine Aufgabe an Journalistinnen und Journalisten, sich auch zu fragen, wie weit findet man bestimmte Themen diskussionswürdig und ja, also ich super problematisch zu sagen, man diskutiert bestimmte Fragen nicht, weil man die nicht für diskussionswürdig hält. Ähm, halt. aber ich glaube schon, dass man diese Grenze irgendwo ziehen muss. Also muss ich jetzt erklären, warum Homosexualität und Sodomie nichts miteinander zu tun haben, wenn das Rechte behaupten? Vielleicht nicht. Dadurch, dass wir sozusagen stärkere rechte Positionen haben, müssen wir uns natürlich auf eine Art und Weise mit anderen Fragen beschäftigen, mhm. aber ich glaube, wir müssen uns auch mit bestimmten Fragen nicht beschäftigen, weil man sie dadurch diskussionswürdig macht. Und ich glaube, wir dadurch hinter einen bestimmten Konsens in bestimmten Fragen oder Debatten zurückfallen. Und das ist wahnsinnig schwierig, diese Grenze zu ziehen.
0: Ich, ich weiß was genau, was du meinst. Mir, mir fallen aber auch die Gegenbeispiele ein. Also der, Beim Migrationspakt konnte man wirklich vor vielen Monaten schon sehen, wie dieses Thema in den rechten Blasen riesengroß wurde und wie viel Potenzial das da hatte. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass größere Medien... Oder Politiker früher gesagt hätten so, hoppla, hier ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir sagen, wir müssen das Thema aufgreifen und darüber informieren. Das muss ja, wie gesagt, es geht nicht um eine Werbeveranstaltung, wir müssen darüber informieren. Ich glaube, es, es gibt dazu oft auch noch so eine Haltung von, naja, solange das nur bei TIS Einblick diskutiert wird und in irgendwelchen rechtsradikalen Blogs, ist doch egal, wir warten mal, bis das im Bild steht. Aber es steht dann irgendwann im Bild und dann ist aber auch nur noch wenig zu retten. Ja. Das ist aber nicht wirklich ein Widerspruch zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, trotzdem ist es richtig, auch zu gucken, an welchen Stellen springt man jetzt nicht über das Stöckchen, sondern sagt, ähm, okay, wenn das eure Position ist und wenn ihr wirklich Homosexualität gleich Sodomie oder was auch immer, dann ist das Muss ich nicht, nicht erklären, warum es nicht genau. so ist. Wie gesagt, ich glaube, auch aus so einer Verteidigungshaltung rauszukommen, ähm, also ein Beispiel, was mir noch einfällt, es gab ja schon mal so eine Aufregung in der Kita-Broschüre, da ging es das, das unter diesem schrecklichen Oberbegriff äh, Frühsexualisierung, der ja auch schon ein reiner Propagandabegriff ist. Da wurde auch schon die Diskussion so oft mit dem Rücken an der Wand geführt, zu sagen, nein, es geht hier nicht um Frühsexualisierung, anstatt positiv zu sagen, wollen wir nicht wirklich, dass unsere Kinder aufwachsen in einem Umfeld, wo sie, egal wie sie sind, sich aufgehoben fühlen. Darum geht es, geht nicht um Frühsexualisierung, sondern zu sagen, ihr dürft so sein, wie ihr seid. Niemand will euch in irgendeine Schublade pressen. Das kommt, glaube ich, oft zu kurz. Genau dieses positiv Formulierte, was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft und nicht dieses, nein, so schlimm, wie ihr sagt, ist es ja gar nicht. Ja.
2: Diese Kita-Broschüre hat übrigens einen Preis gewonnen. Ich glaube letzte Woche oder so ah. hat auch niemand Nee. Berichtet.
0: Aber das, das hole ich nach. Das gucke ich mir <lacht> an. Das hole ich nach. Dir
1: den Link. Mit dieser Stöckchen-Vokabel wurde eben was angekratzt, von dem ich glaube, dass es ein großer Teil des Problems ist. Nämlich nehmen wir mal fiktive 100 Medienentscheider in Deutschland. Es reicht, dass einer eben sagt: Nö, nö, das finde ich schon wichtig. Das finde ich nicht nur ein Stöckchen. Und schon sind 99 andere unter Zugzwang gesetzt, na, wir haben das Thema nicht gemacht, müssen wir darauf reagieren, können wir die nee, Debatte weiter treiben? Nee, ich
0: glaube, das stimmt aber nur, wenn der eine bei Spiegel Online oder bei BILD arbeitet. Ich glaube, die anderen 98, was die entscheiden, ist, ist leider egal. Ich glaube, wenn die Frankfurter Rundschau oder ähm weiß ich nicht, andere äh, das machen. Da bin das. ich mir
1: nicht so sicher, weil zumindest das, was wir ganz viel aus Carstens Stücken gelernt haben, ist, dass diese sehr viralen Sachen in aller Regel anderswo entstehen und dann erst in zweiter, dritte oder vierte Instanz dort reingehoben werden. Also ich weiß nicht, wenn Gensing beim Faktenfinder irgendwas schreibt, kannst du schon ziemlich sicher sein, dass die da alle komplett durch die Decke gehen. Und wenn die Welt irgendwas macht oder wenn der RBB was macht oder das erste DE oder die FAZ oder you name it. Also ich glaube, die Liste ist länger. Mhm. Vielleicht sind es nicht hunderte, vielleicht sind es 20. Keine Ahnung. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Die Lösung wäre ja dann, es gäbe irgendeine Zentralinstanz, dich wegen mir, ja, wo die eigentlich mal alle anderen... <lacht> das wäre das
0: wär super. Ich und glaube, das du, ich, würde viel Vertrauen würden, auch in die, ja. in die Vielfalt und die demokratische Verfasstheit unserer Medienlandschaft. Wollten wir den Podcast
4: nicht <lacht> vor zehn Minuten schon beendet haben? Ja.
1: Also, ich will den Punkt sozusagen machen, wenn wir die ganze Zeit über das fiktive Wir reden, wie kriegen wir das hin, müssen wir es, glaube ich, eingestehen, dass es das ganz viele Teilakteure sind und jeder trifft die Entscheidung selbst und wir uns selbst, glaube ich, voneinander zu oft unter Druck setzen lassen, dass wir angeblich Themen verpennt mhm. hätten oder irgendwie sowas. Oh. Schön. Jetzt haben wir es aber auch, ne? Ja. ja. Okay. Also, ich hoffe, wir hoffen, niemand geht damit jetzt desillusioniert oder pessimistisch in das nächste Jahr. Wenn ihr zu Dingen, die wir gesagt haben, grundsätzlich anderer Meinung seid, dann lasst es uns doch wissen unterm Radar at BuzzFeed.com oder bei Facebook oder bei Twitter. Danke, lieber Stefan, dass du unser Gast warst. Das hat ja ganz gut geklappt. <lacht> Dankeschön, sehr gerne. Bisher Und äh, weil wir uns gedacht haben, das ist ja wie beim Schnaps, auf einmal kann man nicht stehen, haben wir uns entschieden, in der nächsten Folge bist du
0: auch gleich nochmal da. Ich mag, diesen, ich mag diese Euphorie. Ja. Das hat ja ganz gut also ja. im Rahmen der Möglichkeiten ja. Es hätte, hätte schlechter... Er hat sich bemüht. Ja, <lacht> probier's nochmal.
1: Wir sehen, ob wir das genauso gut oder noch besser <lacht> normal hinbekommen. In der nächsten Ausgabe wollen wir nicht nach hinten gucken, sondern nach vorn und haben uns gedacht, wir machen uns viele Feinde, denn wir werden die Frage beantworten, was 2019 weg kann. Fünf Antworten, vielleicht sechs, gibt es in der nächsten Folge von Unterm Radar. Danke fürs Zuhören. Diesen Podcast kriegt man überall dort, wo es Podcasts gibt. Über gute Bewertungen freuen wir uns. Und kommt gut ins neue Jahr. Feiert schön, erholt euch gut. Macht das mit den freien Tagen, was ihr für richtig haltet, nicht was andere für richtig halten. Und wir hören uns dann Anfang 2019 wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Ciao. ciao.
3: Bis nächstes Jahr.
0: Unterm Radar. Recherchen für dich. Von BuzzFeed News. Eine co mit 4000 Hertz.
1: Kurze Trinkpause?
0: Also sowas machen wir ja nicht in unserem Podcast so. Trinkpausen. Nee.
4: Nee. Sehr undiszipliniert hier, ne?
3: Weil ihr währenddessen trinkt. Ja. ja. Hast du dir jetzt den Gag von meiner Folge in deine Folge Das
1: habe
4: ich
3: doch eben
1: gerade gesagt. Ich muss dir den Gag wegnehmen, weil wir deine nach Weihnachten... So ich das, das ich werde
0: das alles enthüllen. <lacht> Ich will das doch schon live mit hier. Ja, ja. Gag-Mobbing <lacht> bei BuzzFeed.
5: <lacht> gag nee, finde ich total gut. Aber ich
0: hatte mir schwellen. den selbst seit Monaten <lacht> <Ja>. für Weihnachten <lacht> aufgespart. Und
5: dann ist er auch noch gar nicht so gut, muss man ja. sagen.
4: Für deine Folge reicht noch, ne Markus? Ja, <lacht> okay.
1: Ich fange an. Es wird nicht besser. Achtung. <lacht>